0: Boa tarde, boa noite, você está ouvindo aí? Fala Direito, aqui é o Rafa e pra variar eu não pensei numa frase pra hoje.
1: <risos> fala pessoal, é, um abraço especial pro pessoal da madrugada, já que o nossa <risos> apresentação pulou, mas enfim, que é o Vinícius e... Mano, eu também não sei o que eu vou falar, que fracasso, próximo... <risos>
2: Vocês todos Você estão fez? copiando o Renan.
1: <risos> é, exatamente. Já sei o já sei que eu vou falar, então. O melhor RPG eletrônico feito até hoje na história da humanidade é Clown Trigger. Hum.
2: <risos> Fala, galera. Aqui é José Zanirato. E o segredo pra ser um bom mestre de RPG é nunca deixar os jogadores verem seu dado. <risos> O número é aquele que você decidiu
3: que é, não é mesmo? Exatamente. Né? Tá certo.
0: E nunca beber muito também, né? Que a gente viu o que é. acontece.
2: Isso, isso aí é outra história, né? Isso aí é outra história, a gente conta mais pra frente.
3: É. Bem... Isso aí é um impostor que com vocês aí. Gente, aqui é o Gangu, tô muito feliz. Temos um convidado especial hoje aqui, nosso companheiro de Humanas, Marcelo Guaxerim. Salve. Oh, de palmas. Eee... Palmas.
4: Palmas, o Gaspas, editor, palmas, editor. Galas, palmas, Guaxininho, e eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui Eu, eu fiz exatamente o oposto de direito Eu fiz geografia, que fica é à esquerda Todo mundo sabe <risos> Ninguém sabe muito bem o que tá fazendo aqui, né a, a, Toda a ideia desse
5: podcast é, é ficar perdido Pra só se encontrar no final, Eu né?
1: me pergunto isso há alguns anos O importante é só fingir, entendeu Tem atitude que eu sei <risos> Tipo um brasileiro médio, assim Num grupo de WhatsApp Eu sei o que eu tô falando, mas... Não sabe.
5: <risos> E, gente, eu sou o Renan também, já vou começar com aqueles recadinhos pra gente tirar isso do caminho e partir pro episódio daqui a pouco, tá? Se você puder ajudar o nosso podcast, a gente entende, a época é difícil, é complicado, mas tá complicado pra gente também. Então, se você puder apoiar esse projeto lá no apoia-se, apoia.se barra Rei Fala Direito ou no PicPay, também Rei Fala Direito, esse Rei Fala Direito H E Y fala direito, procura lá nossa campanha e você consegue ajudar com a partir de 3 reais é muito importante se você puder se não puder ajudar dessa forma não tem problema, espalha a palavra mostra o nosso podcast para os amigos escuta com alguma outra pessoa também, para aquela pessoa também começar a gostar, vai lá nas redes sociais e curte e comenta, interage com a gente começa a seguir lá no Instagram e no Twitter também, a gente está sempre marcando a nossa presença lá e se você tiver um tempinho a mais, você pode escrever aquele e-mail bem caprichado pra gente, você pode mandar sugestões, você pode mandar críticas, elogios, você pode falar quem é o time de elite, se você tiver ousado, mas vai lá e manda aquele e-mail pra gente, tá? É reifaladireito.com, se você ficar com alguma dúvida, o link para tudo isso sempre vai estar tá na descrição do episódio onde você encontrar. E, Aguache, a gente tem uma, uma, uma regra aqui, uma das poucas, que tem que pedir uma música em algum momento. Pode ser ou agora pra gente começar o episódio ou no final pra gente encerrar tudo. Você quer um tempinho pra pensar ou você tá com alguma coisa fresca aí? Pode, qualquer música. Qualquer, qualquer música. música. Qualquer música. O que Deus
0: tocar no seu coração é. Tem anjos voando nesse...
1: Eu não tava esperando uma religiosa, né?
4: É, assim, nenhum, eram várias opções. Nenhuma era religiosa. Que bom. Eu, eu meio que prefiro.
5: Não sei. Então, pra fazer um contraponto, Hellraiser, do Ozzy Osbourne, né? Ficar pro final, acha?
1: Final. Eu, eu tenho uma ideia, deixa só, só me dar um minutinho. Você tá com tanta? Dá uma pro começo e depois você pensa uma pro final, ué. É, a gente
4: aceita. É, pode ser duas, tranquilo. Duvido vocês porem. Hum. <risos> é. é uma música de, do Tim e o Alexandre, se chama Novinha, você é uma flor. Novinha, você é uma flor, tudo Por, bem. Isso é poesia, gente. Olha, a letra. novinha, você é uma flor. Fido Cabrunco, se não for, que, que o Cabrunco é o demônio, né? Amarelo lembra o ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Porra, isso aí Se isso não, não é poesia Deus Eu não sei o que é Isso aí é
1: portuguesa Jesus,
4: Justíssimo, Sim. justíssimo
2: Isso essa... aí é, não é Machado de Assis, não, né? Não, não, não.
4: Essa pérola do, do cancioneiro popular Inspirou uma aventura minha Que foi o Cavaleiros do Bicho foi em cima dessa música aqui que veio a ideia.
3: Olha, olha só. Ah, é?
4: Caramba.
3: Já, já temos até um furo aqui. No programa. E o programa começou faz 6 minutos
5: Então é isso, Renan do Futuro Sobe a música aí pro nosso ouvinte
2: Novinha, você é uma flor filho do cabrão, se não for amarela lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou Meu
4: coração
3: Guaxa, muito obrigado por participar Desse, desse programa, aliás Muito obrigado por trocar a sua noite Confortável fazendo qualquer outra coisa Com uma noite com advogados Concordo que essa...
4: É. É, é. <risos> Colocando dessa maneira, <risos> eu não queria topado É. é. Pô, Cango,
1: falando não...
3: desse jeito, nem eu toparia, é. velho. É. Que
2: isso. É. É. Isso tá revendo muitas coisas, né? Muitos conceitos da vida.
4: A gente tem que agradecer a menina, acho que é Bruna, Bruna, Bruna Moraes. Bruna, Bruna, que é verdade. Que foi quem me marcou e marcou vocês. Falou que eu tinha que ouvir o último episódio de vocês. Vocês realmente falaram muito de mim naquele episódio, mais do que eu imaginava. Então não tinha como <risos> não, não aceitar ainda.
2: Somos grandes fãs aqui. Mas eu fiquei com um pouco de medo e resolvi aceitar,
4: né? Porque. É, assim, vai que me processam, né? Vamos então, porque... Não, Eu achei legal que a campanha de vocês agora é pelo Boulos. Então eu sou uma escada atrás do, do, do Boulos. Tranquilo aqui. <risos> Eu mando guacha, agora mando o Bolo. Depois dele é o... Sei lá, o esse é o, o próximo
2: <risos> passo lógico, né, guacha É,
4: não, pô, <risos> eu tô feliz. Tipo <risos> é, eu fui de
2: apenas um tecral na escada. É, é só o trampolim, Guaxa, Bolo. Você tinha que fazer esse meme, né?
5: É. <risos> eu, achei, eu, achei, eu achei uma coisa curiosa, gente, que alguém veio alertar, me alertar, falou assim, mas você sabe que não pode ter entrevista agora, né? Eu falei, gente, que fofo que a pessoa acha que isso vai rolar agora, né? <risos> <risos> é.
1: Quem, ou, ou quem é o fala direito na fila do pão falar? É, com, a, a gente podia, a primeiramente,
0: gostaria de agradecer pelo, por confiar na gente mais do que a gente mesmo, né?
1: Não,
4: assim, é, em primeiro lugar, eu quero deixar registrado que a minha cidade fica na região aqui alemã de Santa Catarina. Então, esse partido do bolo nem existe aqui, eles nem sabem que existe <risos> isso, tá? Então eu posso estar comentando sem estar influenciando na, na, na política local. Se tu. Falar pra ele vir na tua casa tomar um café Esse cara tá aparecendo Então eu não duvido, eu não duvido Se não agora Depois da eleição, talvez ele vá descansar, né Coitado, ele tá de um lado pô outro Mas eu não acho impossível não Pois
5: é, e que eleição, né, gente Nossa, é, é impressionante pensar que tá liderando aqui em São Paulo Um cara que é um meme do direito do consumidor, né
2: Cara, o céu, os cara, o cara... nossa é?
1: Que doideira, né São Paulo... Quando São Paulo sabe votar, me diga, né Cara, mas Ai. toda,
2: toda a eleição de São Paulo, o russomano começa disparado. São também. Paulo dá
0: essa patinada sempre no começo,
2: é. né? É. Eu acho que os historiadores, mais pra frente, vão chamar de efeito russomano isso. É. Quando, o cara, quando o cara que não tem nenhuma chance dispara no começo.
4: Ai, é.
3: Então, gosta? você entendeu quando eu disse que a gente realmente não tem pauta, né? É, é mais ou menos é. isso que acontece. É, não, a gente,
4: a gente já entrou em pauta. São Paulo, pra mim, é um mundo imaginário, não conto nenhum.
1: verdade. É? É. <risos> Ah, eu queria tanto que fosse. Nossa, esse é, tão cara, maravilhoso não, se fosse. Tipo...
4: <risos> Eu já estive em São Paulo algumas vezes, alguns dos meus melhores amigos, que o pessoal grava comigo, vem, cajuba. Aí eu, de vez em quando, eu tô aqui em Santa Catarina e escuto. Temporal derruba 10 árvores em São Paulo. Cara, nem tem árvore lá. Quem tá inventando
1: isso?
2: Derrubaram assim? as únicas 10 árvores, né?
4: Dez árvores, cara, o vento foi catando, né? Ele foi de, de, de bairro em bairro, assim, onde é que tem árvore? Ele derrubou aquela, não tem? Caiu cai o vaso da janela
1: Eles estão contando como árvore já. Não, não tem como. E no resto do estado só tem pé de cana, né? Então, às vezes, eles deve estar pensando que é isso, né? O, um pé de cana é uma árvore. Sei lá. <risos> ah, como sempre, a gente
5: começa com muita acidez os nossos episódios, né? Como é que a gente vai
1: seguir uma pauta, gente? A gente ia perder esse tipo de dinâmica, não, não dá, sabe? Essas coisas são A gente pode fazer também. um mundo imaginário em que o vai fala direito e tem uma pauta que tal. <risos>
3: ah, é? é não... Gente, é, só um ponto antes. É... Guaxa, você não quer uh -huh. se apresentar é, pro público, falar onde eles podem te encontrar, suas redes sociais, fazer um, um merchan do... Tanto do RP Guaxa, né? Quanto do Missangas. Então,
4: pessoal, pra quem não ouviu o último... Quer dizer, no seu último, porque no segundo episódio vai sair. Pra quem não ouviu <risos> aquele... É, é Drops que vocês falam, né? o episódio é, é de uhum. Em que eles me citaram várias vezes. Eu sou o Marcelo Gostinim, eu gravo podcast há muito tempo já, acho que uns 9 anos. É, atualmente eu faço parte do, do Portal Deviante que agrega vários podcasts. Lá eu sou co-host do mar podcast de divulgação científica do Brasil, SciCast. E provavelmente sou, é, é uma equipe de, de quase 90 pessoas, entre palteiro e gente que grava. E eu sou o mais burro de todos e estou em todos os episódios. Isso é pra vocês entenderem. que <risos> Basta acreditar, vocês vão chegar lá. O... Eu, eu me identifico que esse é o meu caso aqui também, Guaxa. Eu, eu, tenho, eu tenho especialização só... E na área de gestão escolar Os caras são doutor em engenharia espacial e, e eles gravam uma vez a cada três meses Eu tô sempre lá Talvez é porque eles estejam <risos> ocupados também Não sei Mas tem, tem essa teoria
0: Existe a possibilidade
4: o, Eu tenho o Miçangas Que eu faço com a Jujuba Que ao é contrário do SciCast Que assim, tem 10, 20 páginas de, de pauta pra seguir é, O Miçanga, a gente Eu e a Jujuba Chamamos uma pessoa a cada 15 dias e pergunta o que tu quer falar do quê. E daí a gente fala 40 minutos sobre o que a pessoa quiser. Lembra um muito ]izado. um podcast que eu conheço isso aí. É, lembra, lembra, <risos> né? <risos> que saiu antes ou depois do Missanga? <risos> Nossa, acho é, que saiu. Tá bom ponto. Tá bom ponto. É, mas vocês têm mais advogados, eu não vou brigar. E <risos> o principal, que foi citado no outro episódio, eu faço daí sozinho, embora tenha muita gente que me ajude hoje em dia. É o Realidade, para as horas do nem um podcast de RPG. Cada episódio é uma história com início, meio e fim. Tem alguns que tem uma continuação, mas no geral tu pode pegar qualquer episódio e ouvir que ele vai te contar uma história completa. Ele é gravado na forma de podcast, é com um sistema bem simples pra, pra ajudar na edição do podcast mesmo. E depois eu edito trocando as minhas falas de NPC por padrinhos, por, por, por amigos e tal, então outras pessoas... Ele fica com uma cara de audiodrama, mas ele é gravado na forma de podcast e é maravilhoso, assim. Ó, é o meu xodó. Confiram lá.
3: É realmente muito bom, assim. Eu sei que eu puxo o saco todas as uhum. vezes. Sim, não é puxação de saco, <risos> porque quando o Guaxi não está gravando, eu também puxo, né? Isso. Então, é só
5: elogio. Gente, esses dias... Guaxa, inclusive esses dias, eu vou te falar... confessar uma coisa que Eu chorei num episódio, na hora que você estava fazendo o Escudo do Mestre. É, ah. Da... Eu escudo. não. Nossa, eu não vou me lembrar é... exatamente qual foi, porque eu ouvi um monte, assim, em seguida. Eu gostei logo de cara, assim. Mas eu achei a história de uma delicadeza, assim, sabe? E eu, eu, eu gosto, do, assim... É, tem a, eu vou falar um pouco da experiência como ouvinte, pra começar, Cango? Eu sei que não era exatamente isso é, a que vontade, você... É, vontade. A
3: vontade. Não, tinha eu tinha pensado falei, a gente vai usar isso como guia, talvez eu devesse ter sido mais claro. Falei, na melhor das hipóteses, isso aqui vai ser um guia, tá? Provavelmente. Não, é melhor. É...
4: é uma pegadinha, você está no arquivo confidencial. Não, mentira.
3: se prepara, olha pra trás, a Jujuba tá aí pra falar
4: com você. Não pode, distanciamento social. Ah, que pena.
5: Que... <risos> que, que eu vi, assim, é, é, é. Nossa, é curioso demais, assim, porque a gente vai criando também uma, uma, uma história na nossa cabeça conforme ela vai, e a gente vai percebendo que aquela história é diferente da percepção de todo mundo, né? do pessoal que jogou, da, da história que você tava criando lá, é, essa é uma, é uma coisa muito comum assim para todo mundo, falar, nossa, não imaginava nada, assim. Como que funciona? Assim, o, quais as regras que você precisa ter? Já vamos puxar, vai, assim, como você cria aquele mundinho
4: para um episódio só? Então, como eu brinquei ali no começo com a música, eu sou muito influenciado por música, volto meio alguém me desafia Ah, faz uma música, fala. Tá? Então, as músicas acabam me guiando muito é, já tem mais de 50 episódios do RP Guacha. E tem aventura desde de aventuras sérias, aventura de terror, de investigação. Tem, sei lá, o primeiro especial de Natal são gnomos na Coreia do Norte é, enfrentando é, <risos> unicórnios. Eu vou chegar... tem, tem coisa, tem mais coisa. Mas vamos ficar nos unicórnios que dominaram o país. Então tem uns negócios assim, muito louco, tem uns negócios mais pé no chão. Tem aventura que os jogadores choram, tem aventura que os jogadores. Me xingam depois com, com amor, né? Depois eles voltam pra, pra jogar de novo. Mas <risos> tem, tem de tudo. A, as minhas regras pra criar aventura... Eu costumo... A, eu, eu pego uma ideia e eu vou expandindo ela. A, até porque são aventuras de duas horas. Eu não posso ir muito... Eu não posso fazer uma, uma, uma jornada muito longa. Então, a, por exemplo... Já que eu falei de música. Tem um episódio que se chama Eva. Que é baseado no épico... Do, do, do axé brasileiro, embora seja
1: baseada numa <risos> música. De fora. quando você para pra ver essa É, letra, do Radio é, é muito <risos> tenso essa
4: letra Cara, é. assim, pensa, pensa em axé, tu pensa em quê? Em alegria, em Gente é, pulando. É uma música sobre um apocalipse. Cantando, é o
1: apocalipse. Fim no, do mundo no meio né? do negócio. É. Não para pra pensar que, mano, você não, percebeu não, que não. ele tá falando do holocausto nuclear, né?
3: Negativo. E esse episódio. Negativo, deixa eu. Com, com licença, tem que colocar aqui minha opinião. Eva é, a, é o suco de Brasil. Porque tá todo mundo falando do fim do mundo as pessoas estão lá dançando, não sei o quê. Se você ver a versão é. italiana, tá todo mundo é sóbrio, triste, as pessoas têm esse, essa gravidade do que tá acontecendo em volta delas, né, o fim do mundo. No Brasil não, tá cantando que o, o sol não, não apareceu e todo mundo, é, com os bracinhos pra cima, tipo...
5: Isso, é... Eva, é o carnaval de 2020,
1: né? Isso, isso, é. isso.
5: É. <risos> é, o, é o carnaval nuclear. De, não,
1: 2020, gente. A, Quem tava esperando? A, a, assim, tá, a gente tá, tava vendo. A música tá super atual, né?
0: Mas o brasileiro é. é tem o dom. Você lembra uma vez que a gente viu que transformaram o Still Love New em. Um Anjo Azul. Um, não, não. Ah, é, é um, Anjo Anjo Azul. Azul. um
5: Anjo Azul. Um Anjo Azul.
0: Transformaram a música do Scorpions num. num como que é? Num Tecnobrega, <risos> num bagulho meio.
4: <risos> Tudo, Gente, mesmo. se a gente for entrar Tudo aqui mirado, no Calcinha mirado. Preta, olha lá, hein. O, o, o David Bowen, que estragou o astronauta de mármore <risos> o, o cara que é fã, ele fica pirado, mas vamos lá o, E daí Eva, é engraçado que Eva saiu em 2019 E teve gente que ouviu em 2020 e me mandou uma mensagem assim Coxa, o episódio Eva começa com uma pandemia global que mata quase todo mundo Eu falei, é <risos>
5: Mas eu não sabia, gente, eu juro
4: Aí... <risos> Meio que
5: aconteceu daí... aqui com a gente também é. isso, né, Renan? Esse, esse... É, a gente, a gente fez algumas
4: previsões também aqui, Guacha, sem querer. Aí, esse episódio, jogam três meninas, e depois dos eventos ali em que eu, eu mato a raça humana, o... elas estão numa nave, e já estão no espaço, e foram abandonadas pra morrer, e a aventura se desenrola dali. Então, a ideia veio, óbvio, da, da música, né? Que, pô, eu preciso contar uma história, e eu pensei, a música se chama Eva. Eu só vou chamar a menina pra jogar. Aí chamei uhum. três meninas pra, pra, pra jogar. Ah, uma vilã. Pô, uma vilã vai ser uma mulher também. Vamos botar uma mulher nessa história. Então, é, toda a brincadeira que eu fui em cima daquilo ali, tendo uma aventura óbvia, eu pensei: ah, elas. Primeira coisa, elas estão na nave. Essa nave tá indo em direção ao sol, tá com os controles destruídos. Porque a, 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 eram pra ter quatro evas e um adão. Uma das evas acordou primeiro, da criogenia que seja, e pensou: olha. Um homem, quatro mulheres É mais legal, um homem e uma mulher E ela se mandou, né? E daí ela sabotou a ah, nave Como é que elas vão resolver isso? Elas resolvem Elas caem num planeta Elas precisam encontrar essa mulher Porque ela tá com todos os suprimentos, basicamente Então, é, eu crio coisas Como o jogador vai che chegar até lá Ah, se ele vai, sei lá Se ela tem um mar pra atravessar Se ele vai criar uma canoa Se ele vai querer nadar Se ele vai dizer Esquece aquela mulher Eu vou comer coco o resto da vida Então, a maneira que o jogador Vai resolver os problemas Ele resolve mas eu tenho ali Um objetivo pro, pro jogador Ou a curto prazo, como resolver o problema da nave Ou a longo prazo, encontrar a mulher que fugiu E daí o jogador, como ele vai chegar até lá Ele, ele vai tomando as decisões dele, né?
3: nesse ponto é, o jogador, cada jogador tem uma visão tem uma iniciativa tem um plano como conciliar esses planos tão diferentes com as regras que você definiu então por exemplo se você pensava em uma super aventura que levaria muito tempo mas eles de alguma forma conseguem chegar direto na ilha em que a por exemplo em que a vilã está plano todo tudo que você tudo que você planejou antes como você faz? Você força eles a seguirem o seu script? Você aceita? É, você cria novas regras?
4: Então, assim, não. O Pupu ser um RPG... Não, se fosse pra ser um audiodrama, né? Escrever o um roteiro... Eu, 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 tem gente que faz isso muito melhor que eu. Tem o Danilo, do Contador de História. tá um pessoal muito bom. A minha ideia é ser um RPG. Já aconteceu... Deixa eu pensar aqui um, um exemplo que seja. Uh, tem um episódio que ainda não saiu, mas que basicamente a ideia é... Os jogadores não poderiam tomar... Eles não. Dar um, sem dar um spoiler do episódio. Ah, os jogadores. Que fosse o paraíso, já que a gente falou na Eva. Não podem comer a maçã. Então a minha aventura vai ser a aventura inteira tentar eles a comer a maçã. Dá cinco minutos de aventura, um jogador come a porcaria da maçã. A aventura não <risos> acaba ali. Sei lá, agora, sei lá, ali Ninos vão invadir o paraíso, hoje vão ser expulsos pro deserto, se for pra seguir o da, da do livro base lá da Bíblia. Então, é, é, sabe, eu tenho que estar pronto pra contar uma outra história. Aquela história é se perder. É, é óbvio que não é sobre o paraíso, é, são policiais. A história. É, é, quando vocês ouvirem, vocês vão entender. Eles tinham uma coisa que eles não podiam fazer, porque senão uma outra pessoa ia ser prejudicada. E na primeira tentação em fazer, eles, ok, é isso que eu faço. Então, dali a aventura. E nessa aventura eu pergunto muito para os jogadores: tá, o que, que tu acha que tem lá? Ah, eu acho que tem, sei lá, um, um urso gigante. Ok, tem um urso gigante. Então, tu vai criando com eles, tu tem que moldar aquela história. É, eu sempre planejo as minhas aventuras pra ter duas horas de, de duração, né Tem episódio de uma hora, tem episódio de três horas Tem, tem jogador que, que se perde, né, ou que vai pra outro lugar Então eu acabo e, Óbvio, eu corto quando tem A gente fala muito em a, a, a casa em chamas É um conceito que a gente tem pro, pro RPG é, os jogadores estão procurando um documento numa casa, isso pode levar horas se tu botar fogo na casa, isso vai levar minutos, então é, se tu, o lugar tá alagando, tem gente invadindo, é, o lugar explodiu tem uma avalanche, tu cria situações em que, ok, vocês têm um tempo pra procurar, tá demorando muito, tal coisa aconteceu porque o mundo lá fora tá agindo, né não, enquanto, sei lá tá desarmando uma bomba o bandido não tá sentado lá fora esperando será que ele vai conseguir? Sabe, se ele pode fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa então tu tem que estar sempre é, movimentando aquela história para não deixar os jogadores parados. Tu não pode estar o tempo todo fazendo eles correr porque daí ninguém vai aproveitar nada, mas tu tem que manter o tempo de jogo ali, saber, é, ou da mesma forma, um dos primeiros episódios, é, no episódio do Corvo, os jogadores estão num complexo militar subterrâneo. E eu achei que eles iam partir para Eles tinham superpoderes, né? Entre aspas, poderes psíquicos, que eles iam sair numa chac... chacina matando todo mundo. Então tinha dois andares a mais na aventura que eu escrevi do que é que saiu no áudio. Porque quando eu notei que eles... E se a gente fosse pacifista? E que isso ia demorar muito mais? Eu preferi manter andares com menos soldados pra eles resolverem de formas inteligentes. E aquele andar que tava lá simplesmente pra eles passarem é, o Liad pra quem viu esse anime, pra sair matando todo mundo? Nossa. Esse, esse, esse andar é, eu né, cortei cara. da aventura e fui... Pra, sabe, esse andar não existiu. eles não tem o um mapa também pra saber o que eu tô cortando, né? Então, uhum. tu tem que tá, estar... Tu vai sentindo o jogo? Óbvio, se fosse um RPG presencial que eu não tô gravando, eu podia fazer essa aventura mais longa, eu podia Ah, beleza, pessoal, a gente para aqui por hoje, próximo fim de semana a gente continua. Mas como eu tenho um uhum. eu tenho um tempo para estar tá encerrando, isso acontece com o evento, com podcast de RPG ou seja, eu tenho que estar tá o tempo todo mudando essas regras, essas cenas da aventura. Pra ela encaixar no tempo que eu tenho E
3: quando o personagem é... não é coerente com aquilo que ele deveria ser Então, vamos supor o policial Você pega três policiais incorruptíveis E na primeira oportunidade Ele já se vende Já, já tá oferecendo serviço pro líder da máfia Você cria alguma punição Pra essa falta de coerência
4: Ou é a vida, sei lá, vi então, Eu nunca mais chamo essa pessoa pra jogar Não, mentira <risos> provavelmente <eu chamo> mesmo. <risos> Se você está ouvindo, provavelmente eu não chamo mesmo Tá, gente? Porque a ideia da RPG, é, em especial o meu que usa um sistema de RPG mais minimalista, ele não é um D&D que ele é meio board game meio RPG, ele é só, só a contar a história mesmo. Eu, eu praticamente, principalmente nos episódios atuais, eu não rolo dados, eu deixo tudo na mão dos jogadores. Então eu, os jogadores têm que ser coerentes com os personagens deles. Eu não vou dizer, não, tu não pode fazer isso, mas é, eu, não, eu evito de deixar os jogadores se separarem, né? Normalmente são aventuras que exigem que eles estejam juntos Normalmente os jogadores sabem que tem que ficar junto né, Até para a dinâmica do episódio Então o cara não vai conseguir por trás dos panos Se unir a ninguém mas pode acontecer e eu, eu vou ter que me adaptar na, na aventura, né? Oh, mas assim, é, é sempre um, um, uma, uma regra não escrita em que as pessoas ali, elas querem contar uma história. Tipo, ah, a aventura vai ser de policiais, eu quero que vocês sejam um policiais. Todo mundo decidiu ser policial, é, então eles sabem que vão ter que agir como policiais naquela aventura, sabe? É, pode ter um problema, pode ter alguma coisa, mas a, a pessoa tem que ficar no personagem dela porque foi ela que escolheu. Eu não digo, ó, tu vai ser o Batman E tu o Robin E, sei lá, o Alfred O cara do Alfred vai ficar é chateado o... pra caramba comigo É o, é o contrato social do <risos> RPG, né? É, <risos> Tipo, a pessoa decide Se a pessoa quis ser o Alfred, ok Ela arca com as consequências Guax, eu ia te perguntar, e, e
1: normalmente funciona Ah, desculpa Vinícius, pode ir é, Quando você cria histórias, você já tem mais ou menos um final na, na cabeça assim Ou o final vai surgindo conforme as ações vão acontecendo
4: Normalmente eu tenho um ou dois finais Na minha cabeça, normalmente eles não acontecem
1: Eles não acontecem <risos> Não acontece. Aí aparece um terceiro que é a, a história mesmo criou por si mesmo
4: É, ah. o, o episódio que Saiu... No dia dessa gravação... Para os Padrinhos... Saiu essa semana... Ele... Eu tinha... Muitos finais possíveis... Para ele... E os dados... Estavam contra os jogadores... E os jogadores... Tomaram decisões... Assim... Que... Sei lá... Eu, eu não sei se eu tomaria... E... Tipo... O, o final que eles criaram... É o final <risos> só deles... Então, quem ouvir aquilo vai ter certeza Ok, ele realmente grava RPG, isso não é scriptado Porque tinha vários finais <risos> maravilhosos Assim, na, na boca do gol
1: Ah, entendi que eu ia perguntar Como que você consegue fazer Tipo, pra chegar no final que você idealizou Mais ou menos, né? Mas então não é assim que acontece
4: Não é assim que acontece? Óbvio, a aventura é, Por exemplo tem um, eu, tô dando, eu tô fazendo jabá de todos os episódios meus possíveis, mas desculpa, Por favor, isso, sinta à vontade. Não, Estamos não. aqui pra <risos> isso. Tem, tem, um, tem um episódio que ficou engraçado que se chama Porra do Sol. Ele é um episódio de uma família. é o pai e os dois filhos. E eles, eu falei pra eles, ó, eu preciso de três pessoas que vão pra uma praia no meio do, do oceano Índico e passar férias. É isso que eu preciso. Aí os jogadores entre si decidiram, ah, e se a gente fosse pai e dois filhos? Aí um dos filhos, assim, e se eu fosse um coach? E a outra minha <risos> filha era a Jujuba, aí você foi a patinha <risos> E daí? Assim, é, é, assim, tipo, era um pai muito, muito paizão, assim, tipo, falhei que eu passei minha vida buscando dinheiro e tenho dois filhos meio, meio bosta hoje. E daí, assim, os dois, as duas crianças eram. Não é crianças, eram adultos, né? Jovens adultos. Eles eram insuportáveis e o pai tava junto, era o momento do ano que ele ia estar tá com eles. Então a aventura começa num tom muito de comédia. Só que a minha ideia naquela aventura é uma aventura de desastre. Vai vir um tsunami e coisa pior depois. Tipo, os jogadores decidiram fazer coisas felizes. A minha aventura não é sobre uma história feliz. Também a tragédia, ué. É, e essa aventura, e essa aventura eu fiz ao vivo pros padrinhos, né? Então, nos padrinhos, começou a aventura, eles estavam apostando quem morria primeiro. Porque eles não aguentavam os personagens, sabe? E daí, quando uhum. chega um ponto e alguém morre teve comemoração no chat o episódio <risos> saiu editado ele, ele o, o, o Farofim fez uma edição assim, que ela começa lá em cima assim, alegria, e daí a música e os efeitos sonoros, ela vai caindo assim, numa montanha russa que assim, a maioria das pessoas chorou no final do episódio e é o mesmo episódio em que as pessoas estavam comemorando quem morreu no dia que eu gravei ao vivo. Porque a edição, ela dá um peso. O poder diferente. da
2: edição, né? É, poder poder de...
4: muitas coisas é pós-produção. Eu não altero a história. Mas se tá tocando uma música triste no fundo, tu vai ficar triste como tu não ficaria se tu tivesse vendo aquela aventura ao vivo, sabe? Tu manipula a pessoa sem precisar alterar a história, sem precisar alterar a fala, Qual sem precisar tirar nada. Né? Haja
0: é. vista a música da banda Eva, que tocada no ritmo de axé, todo mundo acha super legal, né? Pô, maravilhoso, o sol não apareceu, <risos> opa!
4: <risos> Cara,
2: mas faz muita diferença mesmo, principalmente quando tá jogando, né? Quem joga RPG online, que usa, sei lá, qualquer software pra... que simula os dados e tudo mais... É, faz muita diferença. Você tá sem música nenhuma e alguma música que combina com o que tá acontecendo, né? Aquela musiquinha de fundo para tocar, para inspirar o pessoal. Então, nossa, o soundtrack faz muita diferença. aí e... E, e eu
5: vou puxar um pouco a brasa pro lado do, dos editores também, porque o ritmo também muda muito. Só, só o ritmo, assim, a, a, algumas frases mais, mais lentas, assim, você deixando um pouco mais de espaço, você passa uma energia completamente diferente também, é, eu, eu imagino, assim, o quanto deve ser divertido Trabalhoso, é claro não, não vou falar que não seja trabalhoso Mas deve ser muito divertido também Editar e, e construir uma, uma partezinha Assim, por cima um, um, um acabamento final Em cima de uma, de uma história, né? Sim,
4: a, até na parte de escolher Quem vai fazer é as vozes Estou narrando para vocês a, Uma gata é uma aventura em que vocês sei lá, São ratos e tem um gato falando com vocês Eu vou dizer, ah, o gato diz vocês são sei lá gostosos eu vou comer vocês aí eu pego essa minha voz eu troco sei lá pro, pro, pra alguém que vai fazer isso miado para é, tem um episódio de das crianças que é feito isso que daí as minhas começam. não eu, eu gosto eu não vou saber fazer eu sou péssimo nisso Mas não, ela faz toda não, a não. voz cara, é um outro peso. Uhum. E assim, e, ela, e a menina que fez a voz do gato, ela consegue ser fofinha, engraçada e assustadora porque um rato é a porcaria de um gato que vai te comer, sabe? Uhum. Então, tu consegue fazer toda essa... Tu consegue fazer toda uma manipulação sem mudar nada daquela história.
2: É. E... Um negócio muito legal também, Gacha, é que eu acho que Acontece em todo RPG, cara. É assim, você mesmo falou: você cria um final, você cria um caminho, né, que você imagina que o pessoal vai seguir, e dali o pessoal começa a viajar e você tem que fazer algumas coisas pra ditar o ritmo do jogo. Tanto, igual você falou, ah, começa a inundar a sala, começa a pegar fogo, você tem que ditar esse ritmo, mas ao mesmo tempo você começa a improvisar. Né, o que o, algumas partes porque o pessoal para moldar a história exatamente para não falar assim olha você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo o que, que foi assim como que você imagina essa questão do, do improviso assim vendo todos os episódios que você já gravou qual que foi o mais inusitado assim que você falou cara que puta sacada que eu tive
4: depois então assim, se tu pegar os primeiros episódios eu era mais engessado eu era muito a pessoa o jogador perguntava ah, tem uma caneta e essa caneta não faz a menor diferença na aventura. Eu ia dizer, não, não tem. Porque, sei lá, eu pensei <risos> que não tinha caneta. Não, foda-se. <risos> isso. <risos> é, e daí, se tu pegar os episódios lá do meio, eu dizia, rola um dado, vamos ver. Hoje em dia, eu digo, tens a caneta. E aí, o que tu vai fazer com ela? Tipo, eu dou mais opção pro, pro jogador. Porque se a, caneta, a menos que, sei lá, seja um monstro que morre se tu ele com uma espirográfica, uma é, não, não tem porquê <risos> eu não dar a caneta pro cara, né? Tipo, vai, uh -huh. te, te diverte aí. Então, é, eu acabo limitando menos os jogadores com isso. Agora, alguma sacada assim que eu tenha Que, que eu tenha dado seu... Bem,
3: eu posso falar desse meio tempo uma sacada que eu vi Genial, talvez aconteça no episódio uhum. seu Talvez não Que foi o vilão tava descendo uma escada, né Então até o meu mestre, à época em Palmeira do Oeste Colocou aquela música do Mortal Kombat, sabe Quando tá descendo a uhum. escada do filme qual é? Aquela música do filme quando o cara tá descendo esse cara. Aquela de luta, a
5: única que é famosa. Só tem uma, gente. Só tem uma, gente. Só tem uma. A trilha sonora mais barata do cinema, né? Só
1: tem uma música.
0: Aliás, só fazer um parênteses aqui, Mortal Kombat é o melhor filme merda que existe, velho. É, o filme não é merda. Você tem que levar a contestar
3: a época. É ruim. É assim, e é bom, mas é. Não, é ruim, mas pelo amor de Deus Gente,
1: eles seguiram a história dos dois Não vou entrar aqui Então,
3: o único ponto é que Tinha um mago no grupo E falou, escuta, eu posso lançar um feitiço De magia na escada E tinha pelo menos uns 50 degraus E o mestre, é, tecnicamente você pode Falei, não, eu quero eu quero. Jogou o D20, né? era um sistema D20 E tirou 20 E foi assim que o vilão morreu Em 5 segundos de aventura ele caiu 50 degraus rolando, escada abaixo.
5: Ah, é. Ah, eu entendi, mas acho que a pergunta do Zé, na verdade, foi. Foi como o mestre improvisou o melhor improviso depois ah, de uma solução sim. dessa, entendeu? Isso,
2: exatamente. Do tipo assim, ó, é. pra não matar o cara. Ah. É a salvada, né?
5: É, assim, falou, tipo, nossa, a história, ela tá se perdendo aqui e aí dá não, aquela, é tipo, aquele ó, isso aqui, assim.
2: se, se, se o cara for por esse caminho, vai foder tudo. É. Tipo, não, não vai dar certo. Então tem, que, tem eu tenho que criar alguma coisa aqui, uma saída pra que isso dê certo e o episódio não acabe aqui.
4: É um. um é, é um leve spoiler, eu não vou dizer qual é o episódio, sei lá. Talvez não tenha nem saída ainda, eu já saiu. Perto do final da aventura, um dos jogadores, ele falhou e ele morreu. Só que era uma aventura que envolvia espíritos, então eu não avisei pro jogador que ele morreu, nem ninguém, acabou o combate lá, eu disse, não, beleza, tu levanta e continua andando com o grupo, e assim, quando a aventura chega no finalmente, eu aviso que o jogador que tava com ele daquela luta em diante, ele vai embora. Aí ele, como assim? Aí ele vai embora e vocês nunca mais veem ele. Tipo, foi uma sacada minha para o jogador poder aproveitar o finalzinho da aventura ali. E ficou um final foda. Assim, Nossa, eu arrepiei aquilo ali genial, cara, eu decidi faltando, sei lá, 10 minutos pra acabar a aventura, Caramba. o cara morreu e era... Pô, era triste, né, o cara ficar lá na chamada, assim, em silêncio, né, então só esperando a acabar, né ele, ele levantou e tá com vocês, não, mas ele tá bem, né, ele tá bem acabou o combate, tá todo mundo bem, Ah, tá, maravilha vamos embora, <risos> ninguém nem foi procurar o corpo, né, vamos embora Somando assim, ele tá bem, não, é. ele tá em paz, tá em paz tá tudo certo, <risos> tá em paz, <risos> <risos> Nossa, sensacional E, e, e sensacional. Assim, eu achei engraçado porque um, eram, são três jogadores, tirando o primeiro episódio que são quatro jogadores, todo episódio depois tem três, porque eu aprendi no primeiro episódio que quatro é gente pra caramba, pra editar daí, com a minha faixa são cinco né é, os dois jogadores que sobreviveram, eles não sacaram que o, o jogador tinha morrido o jogador que tinha morrido, ele sacou ele continuou a aventura, mas já na cabeça ele, ele já tinha sacado aí ele tomou outras decisões ali já sabendo do que aconteceu com ele mas que ninguém sacou ali, sabe? Isso É, é legal o jogador também ter esse, esse feeling pra, pra seguir. Não, é. foi, foi legal.
2: Nossa, é sensacional. Adorei a ideia. Uhum. Cara, e você falou da questão de ter... Beleza, você chamava quatro pessoas, aí depois tem três. Cara, como que você faz, assim... Porque, assim, a gente jogou recentemente um RPG, durou vários dias, assim. Quanto mais <risos> e pessoas...
0: <risos> e o segundo pra... ainda não tá concluído.
2: É... <risos> É, desculpa, não, é... culpa minha é, mas ah, assim é, quanto mais pessoas a gente tem né, pra... é mais difícil de administrar principalmente questão de dano combate, etc, você criou um sistema próprio, como que você faz pra administrar isso, você usa algum sistema já conhecido, pra questão assim, de combate, ou geralmente quando você grava, você evita usar a questão de combate é mais narrativa mesmo, como que faz essa parte, tipo, trás dos panos assim, sabe, de, de, de sistema de toda essa organização
4: então, quando eu escrevi a primeira aventura Eu escrevi a primeira aventura Eu ia mestrar pra, pra quatro pra, Era pro pessoal do Portal deviante lá. Era o Fencas, a Juba, o Tarek e o Eloy Que na época ajudava bastante a gente no, no Portal também Assim, eu quero mestrar pra esses quatro eu escrevi uma aventura pra eles. E a agenda desses quatro filhos da mãe nunca batia. Ah, E daí normal. eu assim, ok, é, essa, essa aventura eu vou guardar. Aí eu fiz a primeira aventura, que foi a aventura da... A, a segunda aventura é o primeiro episódio da RPGocha, que é a aventura da, das, das quatro gatas, né? As quatro gatas da Bruxa. E daí eu escrevi uhum. aquela aventura, e ela era completamente genérica. Ela não tinha um sistema. Aí convidei as meninas, já tinha escrito a aventura, e perto do dia que a gente marcou a gravação... Eu fui, fazia tempo que eu não mestrava, fazia muitos anos que eu não mestrava, eu fui pra internet e escrevi dicas pra one shots, que a aventura que é uma, perto de onde que é um one-shot. Aí achei dicas e comecei a ler, papapá, um monte de coisa assim, nossa, é isso mesmo, isso eu já sabia. Mas tem muita coisa bacana que eu aprendi, e daí num desses sites tava lá, download. aí eu fui ver o que tinha para download, tinha um sistema gratuito chamado Lasers e Sentimentos, é, ele, é um, ele é em inglês, né? tinha a versão dele traduzida e daí eu ler esse sistema, ele é muito simples tu tem um só atributo, que vai de 2 a 5, uhum. e sempre que tu vai testar laser, laser é tudo que envolve tecnologia e tirinho e etc. É um, a, o original, o laser Sentiments, é um space opera, é uma, uma aventura no, no, no espaço, assim, né uhum. e daí, se tu testar qualquer coisa a lasers teu atributo ou menos, ou seja tu escolheu 3, tu vai rolar um dado de seis lados 1, um, 2 ou 3 tu conseguiu e daí sentimentos, tudo que não envolva máquinas, que envolva pessoas, tu tira teu atributo ou mais. Ou seja, 3, 4, 5, 6... Aí eu pensei, porra, isso aqui é legal. Só que não, meu, minha primeira aventura é medieval. Eu ignorei tudo daquele sistema e peguei só a ideia, um atributo. Então, todo o meu. todos os episódios usam o mesmo sistema, que eu chamo de guaxinins e gambiarras. Que é uma... <risos> ele, ele, ele era uma adaptação, que é uma piada com, com Dungeons Dragons, né? Ele era uma adaptação do Lei de Sentimentos. Hoje eu digo que ele é um sistema completamente diferente, porque ele tem toda uma lógica diferente. Mas ele surgiu, assim, aos 45 segundos do tempo, baseado naquilo. Qual é o sistema que eu uso? Guaxinize e gambiarras. Como ele funciona? Todo jogador escolhe o conceito do personagem, que dá de acordo com a aventura. Ah, eu sou um policial, eu sou um astronauta, que for o mestre delimita o que tu pode ser. Tu escolhe um atributo que vai de 2 a 5. 5, tu é muito forte e meio burrão e meio ruim socialmente. 2, tu não é muito bom, assim, em combate... Mas tu é inteligente, tu é uma pessoa que consegue se socializar melhor. Escolheu o teu atributo, tu vai jogar. Teste normal, tu rola 2D6. Dois, dois dados, seis lados. Tirou teu atributo ou menos, ação física e ataque, tu acertou. Te 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 tirou teu atributo ou mais, se era uma ação intelectual, social, tu acertou. Esse sistema, ele é muito simples. Essa, tu, se tu ouvir um episódio do RPGOS, tu vai entender como ele funciona. Em especial, os últimos. Lá na abertura, eu, em 30 segundos eu resumo todo o sistema para quem quiser... É, tá aprendendo, e a minha ideia quando, eu sur... quando surgiu o primeiro episódio era pra jogar com o pessoal do Portal Deviante, é com aquela galera que eu falei que é mestre, que é doutor, que é uns caras muito inteligentes, mas que em sua maioria nunca jogou RPG que não vai ler um livro de, de tantas páginas pra, sei lá, contar uma história que eu gosto duas horas, uma noite, então é um sistema que qualquer um jogando, ele aprende, Ou ouvindo o podcast, ele aprende é um sistema extremamente simples assim, ele é ele é bobo, ele é perfeito pra internet, ele é perfeito pra podcast. Tanto que muita gente copia e, e nem pra me mandar um beijo no, no final. Fica aqui a crítica, <risos> é,
1: colocar a fonte, né?
4: Porra, podia assim, porra, obrigado, Guaxa, você me inspirou. E assim, não é tipo, ah, ele usou um sistema. Não, não. Ele usa o Guachiniz Gambiarras. Ele não fala nem quem é o Gaxin. Isso, isso me deixa muito chateado. Mas vamos lá. Não tem, tô aqui pra falar. Fica aí a
0: discussão: que... tem propriedade intelectual é, sobre o
4: sistema? É, eu ia falar, o acho, eu acho que é um crime aí. Eu tô aqui no. Por que, que o Gaxi tá num podcast de advogado? Vocês vão ver. Fica ligado, você eu só, eu só queria fazer um
5: disclaimer nosso aqui também, gente: que a gente copia um monte de coisa é. dos outros, mas a gente sempre manda um beijo,
4: um abraço pra quem a gente copiou, tá bom? É não, é. O, o, dia que, tá que copi... o dia que me copiaram e não citaram a fonte, eu fui na janela e gritei: Desculpa, Jovem Nerd, porque eu não entendi isso também. Isso aqui, todos os podcasts do Brasil, a gente. A fonte. pode ter copiado alguém que copiou ele, mas a gente veio tudo de lá. É, mas assim, a gente. Inclusive, eles têm um de RPG, que sai uma vez a cada 7 anos. Então, pode. É. Enquanto tu espera o deles, tu escuta 50 episódios do meu, tá listo. <risos> e daí, em 50 episódios, eu não tenho metade do download deles num episódio. Mas isso é, é óbvio. Por enquanto. Por Agora enquanto... que eu tô aqui, eu não. No, no, no podcast de direito Eu vou...
1: Eu vou Aumentar em 3 ouvintes L L
4: Não, se for conquistando essa galera aqui, né? cê, Olha só, vocês já falaram de mim no outro episódio Vocês tem ouvintes que já me escuta Eu tô aqui só cumprindo tabela Porque não vai, não vai adiantar Vamos lá <risos> é, eu, eu me perdi completamente Ah tá, e daí o sistema A ideia era jogar com o pessoal Que nunca tinha jogado RPG Ou que tinha jogado muito pouco Com o pessoal que vai sentar comigo e eu vou dizer, ó, escolhe o um teu atributo e a pessoa vai jogar. A, a Shelly é a menina, ela é lá do, do... ela Eu digo que ela é do RPG Guacha também, mas ela é do RPG Next. É a, é a, é a pessoa que mais jogou o RPG Guacha no universo. Ela é uma, uma jogadora maravilhosa. Ela sempre é atributo 4. Sempre. Todos os personagens dela. Ela jogou mais de, de 15 vezes, se eu não me engano. Sempre é o atributo 4. E cada personagem dela é um personagem diferente. Porque a maneira que tu interpreta, o tipo de cenário, né... Por exemplo, tem um episódio que os jogadores são passarinhos. Um passarinho com a força 3, ele não é um humano com a força 3. Ele não é, sei lá, um super-herói com a força 3. Dependendo do cenário e do contexto, tu vai fazer coisa diferente com aquele atributo, né? A ideia é que todos os jogadores sejam parecidos, e daí o atributo deles consegue fazer a mesma coisa.
5: É, é. talvez escapar de uma gaiola,
4: alguma coisa assim, né? Isso, isso, sim. É o que eu digo. Uhum. É, um passarinho para abrir uma porta dessa de casa, que não esteja chaveada, ele vai precisar de um teste de força. Um ser humano normal, não. Um gigante, talvez, para não destruir a parede enquanto ele puxa a porta, talvez? Então depende do contexto tu pede um teste ou não, né? Uhum. Guaxa, é,
3: Já aproveitando, falando de ambientação, é, eu conheci o RP Guacha, né o Realidade do Paralelas do Guaxinim, através do SciCast, gosto muito dos episódios de história. É, Perfeito. Você acha que a, tanto a sua formação em geografia ou o fato pessoal do SciCast ter formação, por exemplo, em história, em outras áreas, auxilia você? Você consulta eles? Você, você lê o que você aprendeu? Ou, aliás, você aplica o que você aprendeu? Ou, ou não, assim, você acaba se inspirando em outros momentos, criando regras do nada? Uh,
4: um, um, a gente acaba sendo influenciado pelo meio, né? Alguma coisa. Às vezes eu preciso de uma consulta, tipo, ah, tem um episódio que eu precisava, o vilão era, sei lá, ele trabalhava no laboratório de química. Que cheiro tem um cara que trabalha no laboratório de química? eu fui perguntar pra Thaís. E dela me não lembro se era formal, ela tinha um, tinha um cheiro específico lá. E daí eu uso essa, ah... Você, nesse ambiente, tu sente o um cheiro de, sei lá, não sei se lá formal, mas que seja, de formal. Aí os jogadores, ah, tá, não faço ideia. Por quê? Mas pro ouvinte que entende de química, ele vai ser porra, é o cara é do laboratório, sabe? Então, às vezes, tu consegue pegar algumas ideias com ele, ou tem um episódio meu que fala de mitologia, lá no portal do evento, tem um podcast que tá no IATA agora, que é o Costelas e o Dromel, que é de mitologia. Então, cara, assim, ó, me dá uma aula rápida aí de... Sobre essa figura específica da mitologia grega. O cara ficou dois dias mandando mensagem no WhatsApp, eu até parei de ler. Mas, não assim, <risos> sei, maravilhoso, sabe? <risos> é, mentira, assim, foi. Uh, ele mandou muita coisa. A aventura que eu tinha na cabeça de tanta coisa, de tanto material que ele me mandou, ela foi praticamente, sabe, feita do zero. senão assim, não, vamos mudar tudo isso pra ficar mais fiel. E, óbvio, teve coisas que eu ignorei, porque... Eu até brinco no Escudo do Mestre. É, o que tá errado aqui, mitologicamente, não tem nada de errado. Isso não existe, gente, é só mitologia. Mas se alguém se ofender, a culpa não é do quem me, do Vertamate, né, que me deu a consultoria. Eu tomei decisões pra aventura ficar mais fluida. Mas, assim, foi... É, o Verta, ele, ele é um... Sempre que eu preciso de ideia, ele tá lá me ajudando, o próprio Fencas. Então tem pessoas que eu acabo consultando, sim.
3: Guache, é só, só um feedback, só pra você ver o quão certo você tá. É, eu ouço com a minha esposa, né? O RPGuache, e ela é farmacêutica. E foi exatamente isso que você falou do, do episódio do Dragon Town, né? Que, que é esse. Ela falou exatamente isso, falou. Ah, formal? E eu, como advogado, foi Ele tá morto? O que é que eu deveria saber? De coisa aqui? Então é exatamente isso. Quem sabe, né? Consegue pegar esses detalhes. É, isso enriquece muito a aventura.
4: É, eu gosto, é. sempre que eu posso... Eu tento deixar algum easter egg desse aqui. Às vezes nem faz tanta diferença, mas... Pra aquele, porque a gente, o nosso público é o nerd. O cara que tá ouvindo um rádio na internet, né? Que é isso que a gente é. Ele é o nerd, né? Então... É... Não sei se nerd hoje em dia é feia a palavra, mas antigamente era legal ser nerd. Então, esse tipo de coisinha, o nerd gosta. Que é a mesma coisa de um do, do tal do Guaxaverso, que não existe. Eu não entrei são...
3: nele pra não criar polêmica, tá? Eu queria te é... apresentar como criador do Guaxaverso e resolvi não falar nada. Porque
4: coisas mais assim são discutidas. Se a pessoa for cavar muito, talvez exista ligação entre alguns episódios. É, talvez exista ligação entre todos, é uma teoria que, que eu acho infundada. Mas... Às vezes, assim, um nome de um NBC uma, uma citaçãozinha Que seja de um episódio anterior Nossa, tem, tem gente maluca já, se assim, inscrevendo
1: sem parar, sabe?
3: Tem uma inteligência artificial chamada Deb em, em cinco episódios diferentes Cinco Pessoas, episódios, <risos> é A pessoa realmente oh, oh, pira, não?
1: Ô, oh, Guax, isso é muito legal, tipo eu, eu falo pra minha experiência, pelo menos é, com a gente tava falando De começar a gravação, né, do Stephen King Cara, quando você pega umas referências, assim E livros assim, que, mano, isso daqui Ele já falou, apareceu a história De um livro dele de 30 anos atrás, sabe aí você É legal, encontra, né, cara você percebe. Por, por exemplo, eu falei, né, eu tava lendo Doutor Sono, aí o Doutor Sono Tem um momento lá que, o, que é a continuação Do né, que é o Ai, meu Deus, qual que é o nome do protagonista E o
4: McGregor <risos> Doutor Sono, tá na capa do livro? É, eu, ia eu tô falar, pensando nisso. Sono, não
1: Enfim, é... Não, gente, é o menininho do, do hotel. O... Do Enfim. Red Run. A gente tá lembrando de tudo. Eu tô lembrando do Tony, que é o alter dele, mas não é ele. Enfim, a hora que ele fala do. Ele, ele fala uma frase, né? Tipo, ah, é outro mundo além desse. Que é a frase exata que o Jake fala no, no primeiro livro da Torre Negra, o Pistoleiro, que é lá a dos Torre anos Negra, 70. É. Tipo, o livro é dos anos 70. E, e, e é recorrente várias histórias dele. E, cara, e quando eu li eu peguei aquilo, você fica, mano, tipo, olha só isso aqui, sabe? Tipo, você sabe de onde que vem qualquer referência, isso é muito legal. Eu, é, ele sempre imagens. usa
2: referências, né, da, da Torre Negra em vários livros, cara. É,
1: tipo, e, e você consegue fazer isso, nossa, olha, isso tem ligação com aquela história, com aquele outro universo. E aparentemente, às vezes, nem tem nada a ver, né? As duas histórias totalmente diferentes. Mas aí pega um link, assim. Eu, particularmente, acho isso muito legal.
2: É, porque você meio que dá uma valorizada também, né? Pro pessoal que curte não só a intra-história, mas essas pequenas referências igual o Guacha <risos> falou e o Cango o até citou da esposa, né? Que dá uma experiência diferente pra, de pessoa pra pessoa. E, assim, Guacha, agora falando um pouco mais de, de você, tipo, grava com várias pessoas e tem vários tipos diferentes de jogar, né? De jogadores, <risos> inclusive. Cara, qual que é o pior tipo de jogador pra você ter na, na aventura. Deixa eu complementar,
3: qual é o melhor uhum. também, né? Acho que faz, faz sentido
4: <risos> ter é. os dois. É. A, a, a Shelley ter gravado, sei lá, mais de 15 episódios deve ter algum motivo. Mas assim, tô falando sério, o pior jogador ele não vai jogar o RPG, Guacha. É, ou se jogar, ele vai jogar uma vez só e nunca mais. Mas, uhum. porque assim, o pior jogador é que, pro meu, pra, pra, pro RPG normal, talvez ele não seja o pior tipo de jogador. Mas pro tipo de, de podcast que eu tô criando, né? É, o jogador que quer se separar... Quer viver... O lobo sobre solitário, sabe? Hum, ah, enquanto hum, vocês vão lá hum. investigar isso eu vou em tal lugar fazer minha própria pesquisa. Vai tomar a bala perdida, sabe? Não tem o que fazer. Aqui. Não tem
1: o que fazer. Aqui.
4: Eu vou lançar dois podcasts no feed, um sobre o cara sozinho, o outro sobre os dois. Porque é uma um aventura sozinho? Um spin né? É. Se tu quer conversar sozinho com alguém, procura um psicólogo, cara. Eu quero contar uma história em grupo aqui. Ô, 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 ô
1: Guaxi, já teve gente participando, assim, ó, lavando uma roupa suja, se não quiser responder, tudo bem. Mas já teve gente que reclamou pra você, assim, porque a pessoa que fazer uma coisa e você, encontra o deus cadê daquele universo cortou, porque a história tinha que seguir mais ou menos o caminho, a pessoa reclamou depois com você?
4: Não, no RP Guacha nunca, até porque normalmente as pessoas estão bem felizes de tá estar gravando comigo, eu fico muito feliz é, é, eu, é. eu não chamo, por exemplo, por fazer parte o Sycast, aqui mudando a carteirada, o lá atrás já gravou com, com o senhor Jovem Nerd que a gente citou aqui, tem um episódio sobre Cosmos a, o Doisca, com o Tyson a gente gravou com ele é, o primeiro episódio que eu gravei do Sidekast foi com o. da Batalha do Apocalipse, esqueci o nome dele. Maravilhoso. O esporo, o, 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 o Edward O Edward o... ah, mesmo, cara. Sabe assim, eu já gravei com muita gente bacana. Por que, que eles não gravam? Por que, que eu não chamo eles pra gravar o RPG? É difícil conciliar a agenda? É, mas, sei lá, dava um jeito, né? É, mas é porque eu chamo pessoas que escutam. Tipo, eu não chamo a Shelly só porque ela faz parte do RPG Next, que é um do Foi um do fã dos podcasts que eu ouvi antes de criar o meu, né? É, não é só por isso, eu chamo ela porque eu acho ela uma jogadora maravilhosa e porque ela ouviu todos os episódios até agora tipo, o episódio que não saiu, ela, é ela é madrinha também lá do, do projeto então ela já ouviu o episódio que não saiu ainda e ela já me mandou um feedback dele então é, eu chamo pessoas que estão, no sabe, à minha volta tem gente do portal do evento ah, por que, que tu nunca chamou, sei lá uh, o fulano que, que sempre grava sidecast comigo porque o fulano, ele não escuta o projeto, assim, amo o cara, adoro gravar com ele mas eu não vou chamar ele por uma aventura Porque esse easter egg que eu jogar Ele não vai pegar, ele vai deixar Essa bola ele vai quicar, sabe? Ele não vai, ele não vai chutar é, Então assim... Não tá envolvido, né? É, eu, eu costumo chamar, eu, eu repito Muitos jogadores, porque Eu gosto de, de me fechar naquele mundinho Eu sei que eu tô errado, pô, eu sei eu sei O Jovem Nerd é impossível, o cara tem uma agenda dos infernos, na vez que a gente gravou o sidecast Foi uma segunda-feira à tarde Teve gente pegando atestado no <risos> trabalho Pra poder gravar Foi, foi
3: foi uma loucura, sabe? Foi uma
4: loucura. Mas assim, é... porque foi o dia que a gente conseguiu e tal. Eu sei que é uma agenda que eu nunca conseguiria fechar. E faz... quem tinha um contato dele era com o Silmar, né? Que infelizmente faleceu. E ao contrário daquele jogador que continua a aventura, eu... o Silmar, ele não. Quer dizer, ele tá... ele tá em algum lugar por aqui, eu acho. É... Espero que ele vá embora quando eu tome banho, porque eu, eu me preocupo com essas coisas. Eu tenho medo de... De... Mas, não, mentira, gente. Espero que nem existe. Aí ah, e... a, a minha esposa é espírita inclusive, ela vai abrir a clima. mas assim o... é, então eu prefiro chamar pessoas que gostam do projeto a pessoa que gosta do projeto ela tá muito mais interessada em escavar esses easter eggs do que, sei lá, estragar a história são pessoas que conhecem a dinâmica são pessoas que sabem, é, eu vou me manter no grupo sabe, não porque tá preso ali se a pessoa, ah, eu preciso a aventura pede que o grupo se separe o grupo vai se separar um pouquinho Mas são pessoas que estão comprometidas com aquela história Sabe? E não em sacanear o mestre O pior tipo de jogador é aquele que diz Ah, eu vou sacanear o mestre Vai chegar a aventura Vai chegar na taverna e eu vou
1: dizer Eu não quero ir Então fica aí, cara, Nossa, sabe?
2: Nossa,
1: é, é, é Porque assim, aí nem joga, né? É, eu quero falar é. Não tem o menor sentido se chamar alguém que não quer, né? É.
4: Tem, tem gente que acha que o mestre É o oponente dos jogadores Não é é uma história em conjunto. A diferença é que um cara tem a história é, com ele ali, só que quem manipula... Um, o mestre, ele tem o um tabuleiro do xadrez. As pe... E várias pecinhas também. Mas as principais peças são os jogadores. Então, eles vão mover aquela história. Então, é um, é um negócio conjunto, não é um contra o outro. Sabe? Se é, se é com um contra o outro, vamos, vamos, vamos jogar truco. É, então, <risos> tá o, o melhor jogador é esse. É, o melhor jogador é aquele que vai é, de encontro à história. É aquele... Se é uma aventura de investigação, é o jogador que vai investigar. E não é o jogador... Ah, meu Deus, tem um assassino solta. Eu vou ficar embaixo da cama durante toda a aventura. Sabe? É, <risos> e o assassino é legal, estava lá é. o tempo todo, né? É, não. É, esse é o momento de chegar embaixo da cama, olhar pro lado e o cara falar... Oi? É, olá.
2: É, te achei coelhinha. É, Acha? é.
3: Assim, no, é, você traz vários jogadores experientes, como a Shelly, a Isa, a Jujuba,
4: o Batistino... Não, a Isa... A... A Isa só jogou RPG comigo, tá? Ah, é? Nossa, não parece. É, depois ela jogou com os padrinhos. Mas a primeira vez que ela jogou RPG é o episódio 2. Vou
3: ah, até é. ouvir de novo.
4: Foi, foi a primeira vez que ela jogou. Ela e o Tarek não sabiam o que tava fazendo ali. O Tarek até hoje não sabe o que estavam fazendo. O Tarek é uma exceção. O Tarek já gravou <risos> dois episódios. E o Tarek não escuta o meu podcast. Fica aqui a denúncia. Mas é porque <risos> ele. Sabe aquele nerd estudioso? Enfim, a hipocrisia. É, é, o... é o cara que faz. Esses dias ele tava falando. Ah, porque o meu professor de dinossauros. Cara, tu não faz veterinário? Faço! Mas eu peguei uma optativa de dinossauro. Por quê? <risos>
3: Assim, Cara, não, quem sou eu, não, é eu quem pra apontar o dedo? Eu tô fazendo um curso de extensão em arqueogaming, né? Arqueologia digital voltada pra jogos. Então eu, eu não posso apontar o dedo pro.
4: Tá, mas assim, eu, eu acho que é mais fácil tu encontrar jogos antigos do que os dinossauros voltarem. É, bom mas, ponto. Mas ok, você é. tá fazendo veterinária, vamos lá. Bom ponto. Nossa, eu até fiquei um pouco surpreso
3: porque ela tem bastante desenvoltura, né? Nos episódios. Achei que ela já. É, é. é...
4: Eu, eu tenho medo dela, inclusive. Ela demorou a voltar em episódio porque eu tenho medo dela. Porque ela é muito. Ela é. é... E, assim, o jogador iniciante normal é aquele. Será que eu posso fazer isso? A Isa não. Eu vou fazer isso. Não, mas não eu vou fazer isso. Tá bom. Então tá, né? E que dado? Eu rolo. É... Não, nem rola, não. Você conseguiu, vai. É seu, tô. Não, a Isa é maravilhosa, assim, eu fico muito feliz de ter encontrado essa jogadora maravilhosa, trazida ela pro mundo. É, nos grupos de, de padrinhos, é. Sempre que alguém apronta, fala uma bobagem, se ameaça chamar a Isa. <risos> a gente vai chamar a Isa, porque ela é sempre o um personagem B10 e vou matar todo mundo, sabe? Então, ela ficou com essa... Fome. E daí ela não chega pergunta ofendida. Ela chega dizendo, o que foi que ele fez? E... Dali vai, sabe Caramba, é, e é, cara...
3: e é legal que essa era a no... pergunta Tipo, qual a diferença entre um personagem iniciante E um veterano E eu acho que
4: tá respondido É, e isso assim é. É, eu, eu converso muito, tem um podcast de RPG que surgiu esse ano Que é o da caquitas Podcast, são duas meninas E é engraçado, elas têm um episódio que fala sobre mestre Que a gente, que é o homem hétero Branco e tal é, A gente nasce com uma confiança gigantesca no, no, Às vezes a gente uhum. perde no caminho Que nem sempre é uma coisa ruim dizer, se perder tudo é bem ruim mas e a mulher não ela sempre tipo é muito mais fácil o homem mestrar porque se eu errar problema meu eu mestro de novo na próxima e eu vejo muitas meninas é, de madrinhas e tal ter essa experiência de para começar a jogar ou mesmo começar a mestrar de ah será que eu vou fazer certo será que eu vou fazer o que cara jo te joga sabe assim é, não tem jeito certo ou errado eu brinquei aqui como é que é o, o que é o jogador ruim o que é que não é mas não tem. A, a ideia do RPG é se divertir. A menos que tu esteja gravando um podcast, que daí tem algumas regrinhas que a gente tem que tentar seguir. A ideia do RPG é tu sentar e te divertir com os teus amigos. A, a regra é se tu não tá se divertindo, se, se todo mundo não tá se divertindo, que é um, um, um negócio, um grupo, né? Alguma coisa tá errada. E pras meninas, é, ou qualquer um que se sinta aí meio é, coagido, cara, pega um sistema, escuta um episódio do RPG, anota lá o sistema, é bem simples. Tem um post no Instagram com as regras lá. E senta com os teus amigos e tenta jogar. Eu jogo pelo Discord. O Discord rola dados. Tu cria uma salinha no Discord. Tu, só por voz, e rolando dados no chat, tu consegue ali horas de diversão. Mete a cara e faz... Não existe isso de... Ah, o iniciante é ruim nisso naquilo. Se tu tiver um mestre experiente ou um jogador experiente pra te ajudar, ótimo. Mas eu comecei a mestrar com 15 anos e todos os outros jogadores nunca tinham jogado. Eu peguei o pessoal, em vez de brincar de pegar ou de bater com uma espada... Que era um pedaço de madeira um no outro, até alguém se machucar e dar problema. A gente tirava um tempo, ah, vamos sentar aqui nessa mesa de sinuca, porque lá em casa tinha uma mesa de sinuca que fica registrado. E vamos sentar aqui e, e jogar. <risos> e era legal porque, com o tempo, jogar RPG se tornou mais divertido do que ficar jogando as bolinhas dentro das caçapas. Então, foi. É, eu criei meu grupo de RPG. Eu sei que a maioria deles depois, é, quando foi pra faculdade, criou outros grupos, foram pra outras cidades, né? Então, ninguém sabia jogar. O meu irmão é a única pessoa que não. Que não... Continuou, porque é, uma aventura minha tinha um dragão e o meu irmão disse o nem botar uma criatura que a gente não possa matar, né? E ele decidiu atacar, e daí ele morreu, e daí ele ficou bravo comigo <risos> e nunca mais <risos> Tirando esse caso específico, nunca deu problema,
2: uh, E, Guacha, você estava falando da questão assim, tipo, ah, o cara não pode se distanciar do grupo, ele vai ou encontrar o assassino embaixo da cama, ou tomar uma bala perdida. É, a gente sempre tenta colocar, a gente fingir que é um podcast de direito, a gente colocar alguma coisa de regra, de lei, né, envolvendo com o assunto. E acho que você já falou muito bem, indo, tipo assim, ah, beleza, uma regra muito importante do que o mestre tem que fazer é fazer o pessoal se divertir, não ficar muito preso nas regras, mas cara, se tem alguns conjuntos aí de regras que você sempre segue do que uma aventura não pode ter de jeito nenhum e uma que ela sempre precisa ter. Pode ser de, até da questão de ter a diversão e tudo mais ou pode ser alguma coisa mais técnica mesmo.
4: Como eu falei, tem que todo mundo tá se divertindo, é, é legal, se... por um manchote isso não acontece, mas se for uma aventura assim, com mais tempo... É, sentar com os teus jogadores e perguntar se tem algum tabu, algum problema. Teus jogadores têm medo de aranha. Então, ok, eu vou tentar não descrever aranhas, ou, é, sei lá, tentar ver o que, que incomoda. Tem uma menina jogando contigo, é, não ser, nunca seja o babaca que nem permita que os outros jogadores sejam, de, sei lá, de falar que a armadura dela tem que ser igual nos RPG, em que a armadura do homem esconde até o, o olho... E da mulher tampa, sei lá, <risos> nada.
3: Revela né? até tudo. É, é
0: um
4: cinto, <risos> né, né, a armadura. É. É, respeita as pessoas que estão ali contigo. Você, as regras do mundo real valem ali também. De respeitar o amiguinho, de ver quais são os limites. Se <risos> for fazer uma aventura de terror, avise para os seus jogadores. É, saiba até onde tu pode ir. A ah, aventura, sei lá, tem cobras e a pessoa se incomoda. Tu não vai descrever como é que é. é a criatura com a pele é, fria vai subindo. Tu não precisa... É, troca por aranha, se assim, ninguém reclamou da aranha Ou simplesmente diz, Ah, tem uma cobra Porque a pessoa não vai ter o, 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 o trigger ali, né Tu só... Caraca, né, discussão... já, você
2: passou por isso já? De, de ter um jogador que tem fobia, essas coisas Na hora de descrever, deu gatilho, sei lá hum,
4: Assim, não Já aconteceu de se lá tinha alguma coisa E a pessoa falar, eu tenho muito medo disso né? assim, Não, tranquilo se, <risos> se, se, se eu exagerar, tu me avisa e a gente para Qualquer coisa eu ponho só na, na pós-produção, né? Mas, é. assim, nunca ao ponto de precisar parar. Ah, tá. Mas é porque também eu conheço os jogadores e a gente acaba... Por sempre gravar com as mesmas pessoas, tu acaba aprendendo, assim, o que pode ou o que não pode fazer. Então, é, mas sempre deixar isso muito, muito registrado. Em especial, pessoas do sexo oposto, Pesso, é, orientação é, sexual também tipo tu não vai fazer uma aventura homofóbica com um piado. <coughs> nunca em hipótese nenhuma por sinal mas é. em especial se tu tiver uma pessoa ou mesmo tu não saiba né por isso tu não vai fazer é, tu não, as pessoas não são obrigadas a ter uma placa escrita a sua orientação é, então é, siga as regras da boa convivência não seja um babaca e eu acho que vai dar tudo certo <risos> é a regra da vida né eu não eu um da vida não é. <risos> É, não existe um contexto em que não funcione o não seja um babaca, né? É, não, é porque tem gente que acha que ah, o RPG é o lugar que eu posso fazer tudo. Não é bem isso, sabe? Tu não pode é, ser babaca com os outros jogadores, ou sei lá, é, grupo de aventureiro tinha muito isso na década de 90, ali no início dos anos 2000. A aventura era, sei lá, um monte de homem de armadura na taverna cantando a filha do, do taberneiro. E hoje em dia tu tem meninas no grupo. E óbvio que elas não vão se sentir confortáveis. Por mais que tu respe... Ah, mas eu tô respeitando aqui a jogadora. Mas se tem a, a personagem... É uma história que tá sendo contada. E aquela mulher é tão real quanto a elfa Arqueira do teu grupo. Tu não vai ser um babaca com, com, com a personagem. Então, é... Tem esse tato, né?
3: Aliás, Guaxa, os seus episódios, eu acho que apenas um não tem pelo menos uma participante, né? É, é todos, os, todos os episódios
4: tem pelo menos um. Tem vários episódios. Primeiro episódio são quatro meninas jogando. Uhum. Tem vários episódios que são apenas meninos. Tem episódios que são duas meninas e um menino. Tem episódio que são dois meninos e um menino. Isso sempre existiu. Acontece no episódio 11 ou 12, se eu não me engano, de ter três meninos, mas a culpa não foi minha. Porque nesse episódio São três pessoas que me ajudaram muito Que é o pessoal do Filmante É um outro podcast Eu tô citando um monte de podcast aqui
3: Pode citar, tá, pode citar tá. Que
4: <risos> o Phil fez a Eu vinheta pra mim O Eloy <risos> conseguiu a ilustração e o Diego, ele é amigo dos dois, ele tava lá. E daí eu falei pra ele o seguinte, olha, pô, vocês me ajudaram bastante, vou fazer uma aventura pra vocês. Só que o seguinte, traz uma menina, né? Tipo, vem dois, era os três, o podcast era dos três, né? Morreu, nem procura, gente, ele morreu faz tempo já, o filme. É, todo ano eles prometem que vão voltar e nunca vão. Aí, é, esses <risos> três... É, esses três iam gravar comigo. É um, Esse podcast ia gravar comigo. Eu falei, Eloy, presta atenção em mim. Vem tu, mais um dos dois, e traz uma menina. Beleza, Beleza. No dia de gravar, tava o Eloy, o Fio e o Diego. Eu falei, Eloy?
2: <risos> Eloy. <risos> que parte você não entendeu, né? Eloy, olha pra mim, Eloy.
4: Não era para ter a menina. Não te preocupa? O Fio disse que vai ser a menina.
2: Nossa. <risos> Nossa <senhora>. <risos> <risos>
4: Okay. Daí esse, episódio é esse episódio é engraçado. Esse episódio engraçado. Porque assim, é, esse episódio acontece. O Phil ele rouba uma. Ele decide roubar um dos NPCs bonzinhos. Ele abandona o grupo. Ele faz um monte de bobagem. Eu, eu passo um trabalho pra trazer ele de volta pra aventura. Nunca mais gravou, inclusive, deixa eu, <risos> de <trás>. eu amo <risos> <porque eu risos> o Ele nunca mais. Mas gravou. assim, é, é, ele, tipo, ele decidiu zoar ele no começo. Depois ele, 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 ele engrenou na história e foi atrás. E se tu ouviu o episódio parece que eu tô sendo o tempo todo babaca com o Phil, porque o Phil fica dizendo eu sou uma mulher, e eu digo pra ele, cara, tu não é uma mulher e... não, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher cara, tu não é uma mulher, e daí fica aquele assim, nossa, gosta de estar sendo babaca, tá cortando cara, né? A edição fez eu parecer um pouco babaca, talvez mas se eu deixasse tudo você estava do meu lado, eu tenho certeza que você estava do meu lado, eu juro você estava do meu lado
2: nossa, isso me lembrou um personagem do Pedro, né, que é outro participante do podcast que ele fez um personagem baseado no, num político, né que é o Maulo Paluf ele inverteu as <risos> ordens e ele é um personagem que ele tinha, ele era cleptomaníaco, né, então ele é a mesma coisa via qualquer coisa ele tinha que roubar e ele tava tendo assim, um dia que ele tira, só tirava 20, e aí ele tava roubando todo mundo e ninguém conseguia perceber nada, ele ia pra casa, guardava as coisas voltava, continuava roubando
4: de Cara, repente era, o, era... o grupo, o grupo andando de cueca, né? Ele lá é. com a mochila cheia.
0: Tá não, mas ele tava numa maré absurda. Ele tava...
4: Absurdo. Nossa, né? Eu, eu, eu saco minha espada e o mestre fala, que espada?
1: Que...
0: É, <risos> é, é, mas era exatamente isso.
2: Foi, foi nesse nível, cara. Mas... E ele, ele tinha a desvantagem justamente do sotaque, né? Então ele fazia o sotaque do, do Paulo Maluf. E, e, eu, e assim, cara, é muito difícil mestrar quando tem um cara que faz um sotaque assim. É muito difícil. Meu Deus. Deus do céu até por isso, essa aventura nunca terminou.
4: É, assim, é, gente, chega um ponto que ou aventura ou amizade, né? Tem que botar numa balança. É. Gente,
5: essa culpa é completamente minha, porque eu comecei a, a, a um projeto novo aí, não consegui participar. Eu peço desculpa ao pessoal que tô sentindo. As alfinetadas, eu acho que aqui a gente é assim, né? A gente não, não, não deixa passar essas coisas. É, porque eu, a gente lava
1: sempre. Se o nosso aqui é o mestre, momento de fica lavar fica difícil, na verdade, suja. né? Não tem como fazer um item
2: ser um mestre. Já. <risos> <Bom>. <risos> então, três
1: pontos. <risos> uh,
2: yeah. Mas, Guacha, cara, é... queria deixar um, um desafio aqui pra você, como esse é um podcast de direito, de criar uma história... Usando advogados, cara, ou o mundo judicial, ou alguma coisa do tipo. Alguma história de RPG, de algum episódio, pode ser muito pra frente ou não, usando advogados, cara, porque... E deixar gente... aquele
5: easter
3: egg que denuncia que são
0: advogados, né? Ou, é, um, então assim,
3: peraí, não pode ser investigadores, policiais, que eles têm vários, né, de investigação. Tem que ser, sei lá, tem... o
2: cara já é. foi pego, um agora advogado que...
4: chatão. É. Uma aventura de tribunal, né?
2: Isso. É... Doce, tá, agora, doce, doce. agora
4: rola, rola pra ver todos os casos anteriores, pra procurar se tem uma, uma precedência pra ser explorada. Ah, rolei, é, dois, é.
2: <risos> Protesto,
0: é não, né? pera, rola o Dário pra ver se eu parou durante 20 só anos Só de vocês falar
2: justiça. eu já fiquei entediado, velho. Nossa, eu já
1: fiquei, é. eu já fiquei imaginando o que falando, mas quem... Qual que é o seu direito de rolar o dado?
2: É por isso mesmo, a gente, quando a gente foi jogar o RPG e tudo mais, a gente pensou, poxa, vamos gravar um RPG de advogado, né, e tal. E, cara, a gente simplesmente não conseguiu <risos> configurar uma história pra caber pra que ficasse legal, assim, né? Ah, pra...
5: advogado é chato, né, gente? <risos> cara, <risos> mas falar a verdade. esse é o
2: desafio, esse é o desafio. Criar uma história interessante usando o um método qualquer de RPG com advogados, cara. Tá, não eu, sei eu, se eu... é possível.
4: Ah, assim, é possível. É possível. Se, por exemplo, tu pode, sei lá... Usar esses animes que tu, se tu balançar o mato cai 30... De repente, três advogados acordam <risos> no mundo medieval... E agora eles têm tem que se virar... Aí tá vindo os orques... Eles... Eu foi te processar... Ai, orque com machado... Sei lá... <risos> Mas... Ai, cara... Mas assim, oh. uma aventura de tribunal... Assim... Eu, eu não sei eu não, não sei vou se... tentar pensar mas eu não Cara, faço de, ideia deixa de aí procura. da sua
2: cabeça você ficar aí matutando sabe, uma hora ele sai, sai. <risos> o, o Guacha, tem certeza e,
1: e, falando em histórica tudo mais tipo, você tava falando que música é uma coisa te, que te inspira muito assim, né?
3: tem, tem músicas tem o um sertanejo e jurídico como, né? como
1: que funciona? Cê, sei lá você você tá, é, não sei almoçando, fazendo alguma coisa tipo, vem uma ideia assim pra você a história de repente assim como que é esse processo criativo mais ou menos é assim, normalmente é uma música
4: pode ser uma imagem, pode ser alguma ideia que alguém deu, mas por exemplo é, um, um dos primeiros episódios que é o Billy Jeans que é baseado em músicas do Michael Jackson na verdade ela é, a ideia da, da aventura veio ouvindo é, Smooth Criminal, né? Sim, que é, a daí... ótima, né? é, que ele fala... ele fala com a Anne, né? É, porque isso. ela não levanta e não sei o que. E daí eu pensei, porra, isso são falas de um, de um psicopata. Então se tu ouviu o episódio, tem uma NPC Anne, ela tá caída. E as falas em português, se tu parar pra, pra prestar atenção, são uhum. exatamente as falas da música, sabe? E foi daqui... daqui... Aí eu, eu pensei aquela cena. E daí agora assim, ok. Eram dois NPCs. Era o assassino e a vítima, né? Porque... Esses NPCs eu posso controlar Eu sei que aquela cena vai acontecer O que os jogadores vão fazer com ela é outra coisa E daí eu pensei, como é que eu faço pra chegar nessa cena? Ah, tá, a história pode ser essa aqui Tá, aí pra onde essa história vai? Ela vai pra cá E daí eu fui trabalhando, e daí óbvio Veio o Thriller, veio outras músicas Eu fui pegar várias músicas do Michael Jackson E em cima daquilo ali eu fui pensando cenas Tem um canal no YouTube Que é Pós-Modern Junkbox que ela, eles, faz, eles pegam música atual ah, e fazem versão... Eu adoro as é, músicas deles, as versões que eles fazem, né? Eles uhum. fazem versão anos 50, eles fazem como se as músicas fossem feitas muito antigamente. E até foi a Shelly que me recomendou. E daí eu tava ouvindo, tava trabalhando e ouvindo as músicas de, de fundo ali. E daí tocou, da Kate Perry, Beijou Uma Garota, né? A Kiss, a Kiss the Girl. Aí eu, puta, uma música antiga, né? Aquele tom anos 50. Uma mulher foi, beijou a, a outra peso se teria, por, se daria uma aventura e eu gostei tanto daquela música, assim, porra eu preciso criar uma aventura pra encaixar essa música, e daí foi toda uma ideia de, eu tava na época ajudando o Rev que lançou um livro de arpejo chamado Anos 20, e daí foi trabalhando aquela ideia de, de, de mundo utópico de Anos 20, em cima daquela música, a aventura começa com uma personagem que ia casar, e ela tá na, numa festinha lá, que, comemorando que ela vai casar essa mulher beija ela, ela uhum. fica na dúvida se ela é quer casar ou não e precisamos encontrar essa mulher e essa história se desdobra de uma maneira maravilhosa, é meu episódio favorito eu beijei uma garota, pode nunca ter ouvido meus, 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 meus RPG, pode ir direto nesse, que esse, essa história é, é fechada ali, ela tem outros desdobramentos em episódios futuros mas o episódio 46... Ele é fechado ali... Mas foi de... Eu, eu quero... Botar esta música... Eu quero esta cena... Da menina... Beijando a outra... Aí chamei... Três meninas... né, Que, é, que são os jogadores... Expliquei para elas... Olha... A cena inicial... Vai ser isso... Antes da aventura começar... Vai ter esse beijo com a jogadora e ela vai ficar na dúvida O que vocês quiserem criar em cima disso Beleza, mas essa é sensacional Topam, topamos E dali é, é, é uma loucura que vocês precisam ouvir
3: Esse episódio é sensacional Assim, todo episódio é bom, eu acho é Mas esse episódio
4: e, não esse, esse eu terminei essa, Sabe o... aquele Não sei se foi o Michelangelo Que terminou uma estátua que estava tão perfeita Ele disse, fala pra estátua Eu terminei esse episódio e disse, puta, fala Esse <risos> esse é o... Eu posso parar agora esse é o episódio. Os que vêm depois não, não, não são tão bons quanto aqueles, a gente pode ter certeza. Mas assim, tipo, é o meu episódio favorito. É o episódio. Tem gente que discorda, porque é. é... Porque estão errados. Tem episódio. É engraçado assim, tem episódio que eu lanço no fio assim, pô, gravei, gostei. Não vou jogar fora, né? Os jogadores são meus amigos. Mas assim, puta, eu não gostei dessa história. E daí sempre vem a mensagem: Esse é meu episódio favorito! Nossa, que genial! Assim, Caramba, velho, que, que tá
3: assim? <risos> Tem algum episódio que você pensa que foi isso, que você gravou e achou, nossa, ficou meia boca, e de repente as pessoas, não, que incrível! Você é um gênio! Tipo, escreva um livro sobre esse episódio. Tem algum episódio assim, que você não, você não gostou, pelo menos originalmente. E seja depois. Eu, que... um, é,
4: tem alguns casos mais leves, mas assim, o caso mais grave de todos é o episódio Passarinhos. Que são três passarinhos, né? Que precisa encontrar uma garotinha. E ele tem uma mensagem meio pesada no final. Tem que ouvir, pra... eu não vou dar o spoiler, vocês vão ouvir. E eu achei assim, nossa, que isso não... isso é tão, tão, tão absurdo. As pessoas, a ideia é boba, né? São três passarinhos, eles falam de gato e outros animais. E, cara, ninguém vai gostar disso. Tem... O pessoal da Taverna do Beholder lá, que é um outro podcast de RPG, é o episódio favorito deles. Tem muita gente que defende que é o episódio favorito deles. E eu não, não gostei dele, sabe assim não... Ele é um bom episódio? É, mas eu olho pros outros E digo, é, ele, é, ele é ok Mas tem gente que ama aquele episódio
3: não, e, e tem o um contrário, tem então é um episódio que você gosta muito Mas que, na sua opinião, é um subestimado
4: Pelo público? Um episódio que eu gosto muito, é subestimado Acho que, assim, eu gosto de todos assim, Tirando o 46, que eu acho que realmente Ali eu acertei bem Eu costumo gostar de, de todos, assim Mas Não sei se tem algum subestimado Bom, eu, eu fa é, falando
0: pela gente tem alguns episódios é. nossos que a gente acha que é, essa... a gente vai ficar assim caralho ficou uma merda aí
2: pessoal. É o podcast <risos> para todo mundo. Eu, eu acho falo. que é a maioria nossa.
4: <risos> para todo mundo que vai fazer um podcast eu falo para eles acerta o primeiro episódio. Porque, tipo, o meu episódio mais baixado é o primeiro. Ah, é one shot, tu pode ouvir qualquer um e qualquer... Não, as pessoas vão pro primeiro. Às vezes a pessoa escuta o atual e volta pro primeiro. Então, o, o primeiro, ele tem muito mais downloads do que qualquer outro, sabe? Tu for ver os Caraca. top 10 episódios mais baixados, é o primeiro episódio, depois é o primeiro é o top 1, o segundo é o top 2. Tipo, as pessoas sempre voltam no primeiro. E o primeiro episódio do RPGOS, ele é um episódio bom. Mas é óbvio, eu já tinha anos de, de sidecast, eu já tinha anos de missus. Eu não recomendo ninguém ouvir os primeiros Missangas, eu não recomendo ninguém ouvir os primeiros Sequestros. mas eu recomendo as pessoas ouvirem o primeiro RPGost. Que, se fosse que eu não uma bosta também, eu nem tinha lançado. É, a gente a não gente recomenda. A gente tenta tanto fazer essa recomendação
5: de não começar pelo nosso primeiro também, mas a gente não consegue. O pessoal é. vai lá no primeiro também. É,
2: nossa, mas é quase uma curiosidade mórbida, sabe? Se ela, nossa, é. é Esse,
0: o primeiro e o de direito romano, né? Que a gente fala assim, não, não
2: escuta o de direito romano. Não escuta esse vai lá escuta. O cara vai lá, vomita um pouco depois que escuta, mas é, ele volta a escutar
4: o resto. Eu lembro que quando eu descobri o Nerdcast, ele tava nos primeiros episódios. E daí acabou. E assim que eu faço da minha vida agora. Preciso de mais episódios. <risos> e daí, conheci o Rapadura Cast lá alguns anos depois, ali. Da... O Rapadura Cast já tava na estrada também. E os primeiros episódios do Rapadura Cast eram episódios comentando notícias da semana. Só que tinham saído há três anos atrás. Mas eu ouvi. <risos> então eu tava ouvindo só um podcast <risos> que devagar, de notícias. Muitas vezes tá, fazendo especulação. Tava
2: no crack do negócio, né? É, é,
4: é assim, é. Tipo, que daí eu, conheci, eu ouvi os atuais e assim, pensei, é preciso demais, vou voltar primeiro. Então, é tipo, às vezes tinham rumores que eu sabia, porque eu tô no futuro, né? Ah, isso aqui não vai acontecer. Ou tal coisa aconteceu. Ah, tu tá errado, Jurandinho, isso realmente aconteceu. Sabe? Mas é porque eu tava no futuro ouvindo
1: aquilo, sabe? Isso é, isso é uma loucura.
3: Esse negócio de impeachment não vai pra frente, né? <risos> Vocês
1: falaram isso no episódio. Imagina, imagina com um louco não. desse vai virar presidente <risos> da república nunca. Não é sério. Eis a gente 2020. <risos> Ai, que é, Acho
5: que no amigos. do impeachment a gente nunca chegou a falar que a gente não achava que ia pra frente, né? A, a gente... Bom, pelo menos eu torcia pra não ir pra frente, eu ainda acho que... Eu sou do time que acha que não tinha crime de responsabilidade ali, mas acho que a gente nunca chegou a fazer um falando, ó, oh, a gente acha que isso não vai pra frente. Acho que a gente nunca nem falou, né? Não. Na, na época, vocês lembram? Assim, Peraí, a gente já tinha um podcast na época. Nisso, acho que a gente tá? ia acabar de começar, né? Vocês sabem que os, não, ouvintes não.
4: Vão, os ouvintes vão cavar e vão achar, vocês sabem? <risos>
5: Não, é que eu não lembro se foi final de 2015 ou final de 2016 que a gente começou, mas acho que a foi já final começou, de 16. já 2016.
0: já tinha acontecido, é, já. É, já
5: tava o Temer, já, né? É, então a gente não, não fez essa previsão errada, por sorte. Mas te, te, teria nossa cara errar uma previsão dessa, né?
2: Ah, com ou certeza. Ou acertar também, a, não, gente, a gente, gente já fez cada previsão. Não né? precisa ir muito longe. A gente, no último episódio de 2019, falando que 2020 ia ser sucesso, gente. Olha o que a gente tá vivendo. É. É.
1: A gente não falou que ia ser sucesso.
2: Falou que ia ser melhor que ser 2019, A gente, é. a gente, <risos> a gente falou a gente que não, não tinha piorar. como piorar,
1: né? É, ninguém tá pensando nesse é. episódio direito. Escuta direito, a gente só lamentou que 2020 era pra não ter o futuro e que não ia ser, etc. Mas o que foi 2020, quem que conseguia prever o que foi 2020, né? Não, todo mundo falou, né? Caramba, 2019 foi foi
4: punk. Não tem como 2020 ser pior. Aí 2020 disse, segura meu copo. É,
1: a gente falou assim, olha, então vai ser muito melhor. Mas assim, tipo, ah, vamos aguardar, né? Mas provavelmente vai ser de bosta, mas... <risos> o nível de bosta que tá sendo...
0: <risos> o, mestre, o mestre olhou pra 2020 e falou assim, e aí isso!
5: E o mestre, si. <risos> isso, ixi! É, é ingenuidade nossa pensar isso porque não tem como piorar são as palavras que você precisa é. fazer no jutsu de invocação da zoeira, é, né?
1: Não, é, é. é vocação pro mal, né? Tipo, falar, não tem como piorar e você invocou todas as forças é, das Isso trenos, nunca vai acontecer, não é. tem como piorar. Você abriu
5: essa porta quando você fala isso. É palavras. o equivalente <risos> ao advogado
0: é o advogado falar pro cliente, você assim Ah, essa ação você não perde não, velho. É certeza que vai ganhar.
5: <risos> é, o,
0: é, o mestre,
4: tudo. é o mestre olhando pra 2020 dizendo Meu amor, olha só, hoje o sol, nós
1: não faz isso, <risos> <risos> isso, Acabou a aventura humana na Terra. Ah, é.
2: Eu acho que essa tem, esse tem que ser a música de encerramento. De verdade. Do... Não é. Perfeito. Podcast.
4: Ah, é. Começamos no funk. E, não, que que vai ser, é, não vai ser a primeira
0: vez mais. que essa música já foi, já alguma. É, já.
5: Eu, 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 eu sou maluco por essa
4: música, vocês sabem, né? Isso é, eu... Essa música é genial. Ela é genial, é genial. em todos os idiomas. É e se tu for ouvir em cada idioma que ela foi gravado, ela tem um ritmo diferente. Sim. É como cada Ela cada é triste no original. Mundo ela é romântica em, em outro idioma Se for procurar ela em cada cada um entende o fim do mundo de uma maneira diferente essa no, no Brasil ela tem duas versões
5: famosas né eu só conheço da banda é a Eva né banda Eva é não é. mas ela tem uma, uma uma pop rock também do do Radiotaxi também quem que é a primeira
4: ah. versão sim é aqui no Brasil é, isso, tem né? isso é a música é porque assim tudo que história no Brasil a gente só não escuta aqui porque só toca lá na no, no, no Carnaval mas toda a música que história no Brasil eles cantam no carnaval. Eva estourou tanto no, no carnaval lá a versão deles. Que virou até o nome da banda. né? Virou a banda Eva é. depois. Mas foi assim, é, era um negócio, tipo. Eles cantaram, porque. Vamos cantar, e cantaram várias outras músicas juntas. Só que é, é uma. É uma poesia, é um. É uma profecia quase tão perfeita que, pô, é.
0: É. Essa música nos Interunesp, Eva e Taj Mahal, era o. <risos> era o frissom do. <risos> o auge
3: da festa. É, isso realmente
5: era. <risos> Ô, gente, e essa é a nossa reta final,
1: então? Ah, eu acho que sim, né? Eu achei que a gente ia falar eu de evidências sim, claro. em algum momento
3: aqui, né? A gente tá falando de música que imóveis brasileiros.
1: <risos> música e advogado? Mas a evidência né? não toca em carnaval. Que não, mas isso? somos advogados. É, a gente né? tá num clima, né?
3: Advogados, acho que. Eu acho que pegou.
2: Evidências. É, ah, nossa.
4: Não, piada ruim eu
1: tô pronto sempre. Nossa, eu desculpa, eu tô desacostumado <risos> com piada de praça.
4: Olha só. Eu, jo eu joguei no Google como Quem Não Quer Nada, tem pelo menos três versões de Evidências em Axé.
2: Só em Axé. Só em Cara, é. <risos> eu,
5: eu preciso fazer também uma recomendação, gente, do Calcinha Preta, que eu acho que não tem ninguém que fez tantas versões de. de... Se você tem um sucesso aí de, de pop ou até rock. Estados Unidos, Inglaterra, assim, que você gostou, você pode ter certeza que o Calcinha Preta tem uma versão. Certeza o absoluta. também,
3: né? Tipo, qualquer música que estourou lá fora, latina, tem uma versão nacional com o mesmo ritmo.
5: É, é que teve aquela época, né? Acho que assim, os anos 80, 90, até começo de 2000, era obrigatório, se você era um artista, né? Fazer uma versão brasileira de uma música internacional. Só que a calcinha preta não largou nunca isso, né?
0: S -S -S Sandy e Junior fizeram fortuna com isso, né? Vou de táxi, é. né? Diga-se de passagem.
4: Não, assim, eu pesquisando pra um podcast, pra um... É, aquela... Uh, uh, é, Sons of Silence, sabe? Aquela música triste que toca no... Sim. No Halo Dark Margin. Uh -huh. tipo, Simon Garfunkel. <risos> é, eu tava pesquisando esta música, usei ela num episódio, tem uma versão do Leandro Leonardo, de 89. Tem, tem. E,
0: cara, eu... e o legal é que é essa versão ela é misturada. Uma parte com o Leandro Leonardo de outra parte eles colocam em <risos> em inglês também no original né? isso é. E, é. e
4: olha só e o título em português é por você que canta
0: exatamente
5: é bem próximo, hein? Nossa, <risos> isso, isso ativou a minha memória aqui agora, hein? Renan, você tem esse
4: conhecimento. Quanto, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Esse seu jeito Exato. de me abraçar esse seu jeito de olhar pra mim. E daí a foto é o Leandro olhando é os olhos do Leonardo. São irmãos,
1: em mestrado, <risos> antes que alguém jogue é qualquer coisa. Sexto. Não é incesto, gente.
4: Não, não é. Pelo <risos> amor de Deus, um, um deles até morreu. Não lembro qual, mas um deles até o morreu. O Leandro. Isso.
1: É...
5: E, 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 e Eva, pra ensinar... Encerrar mesmo, que todo mundo ama a Eva, né, gente? Pelo amor é. de Deus, né? Uma música dessa.
4: É, quem, quem, não, quem não desistiu no, no funk lá no começo, o acho é, é. não, vai, vai não, dar bolsa. Um é. e, e eu Parece que o
0: seu me... funk foi uma poesia. A Sakura já
2: pediu
4: cada coisa aqui que. É.
2: Cara, é. Né? Depois do depois do Harry Porra, eu acredito que é, Harry porra. É, exatamente. Nunca vou esquecer,
4: gente. Pa passou pela minha cabeça lá. Música de Ani, Eu sou muito eclésico. Eu gosto de muita coisa. Muito, muito coisa porcaria mesmo, assim, eu, eu amo. Assim. A minha esposa é do Rio de Janeiro, né? Então eu conheci muita coisa do, do Rio, tipo, eu, 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 assim, eu não, não botei aquele funk no começo porque, sei lá, eu acho engraçado. Eu realmente acho uma poesia caramba aquilo. <risos> tipo, é, é genial, sabe? É, não, é que, que o bem. nosso histórico com o funk aqui,
5: quando a Sakura pediu... Agora a, a, a Sakura é só K-pop, né? Mas quando ela pedia aqueles funkão do começo, não, não tinha, não era, não tinha essa, essa poesia, não. Era uma coisa mais...
4: É, é, um funk brutal, sem quarts, mais mais é assim, né? mas...
5: É. Mas é, Talvez. É,
4: é. Raw Funk. É, não, às vez vezes eu tomo um susto. Porque, tipo, eu vou ouvindo músicas aleatoriamente no YouTube. Hoje a gente tem meios melhores, né? Mas aí tinha uma música que se chama Revezamento. Sei, sei lá qual era a né? Mas era uma, uma batidinha, né? E daí, é, sei lá, a, 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 o refrão é, não é chifre, é só revezamento, né? Tirei. <risos> e daí eu ouvi a versão no YouTube. E achei. Olha que música engraçadinha. Aí chegando em casa, eu procurei no, no Deezer, fui mostrar pra minha esposa. A versão do Deezer é a pornográfica. eu fiquei muito contrativo. <risos> Que, tipo, tava minha filha brincando de um lá. o cara, que eu tô fazendo? <risos> que... Ela me olhou assim então, eu juro, eu falei eu tive que pegar, daí eu peguei o YouTube e mostrei daí. não, aqui tá a versão sem palavrão que eles fizeram pro YouTube. Às vezes dá esse sustos dá esse susto, mas é legal. A versão do YouTube fala de revezamento na piscina né, do, ah, nas não, olimpíadas assim, de
5: natação
0: é, Mas é que o, fu o funk, ele passa por esse filtro pra alcançar a mídia de sim, massa, sim. né? Sim,
5: por, uhum. ah, sim mas...
0: tem, tem um monte, tem um monte de música que quando quando ela estoura mesmo, você precisa filtrar pra, pra ir no programa da Fátima Bernardes,
4: entendeu? Tu é, é. precisa trocar órgãos genitais por pai. Pai te ama. É.
1: Exatamente.
2: Exatamente. A língua brasileira é linda, né?
4: É a, a, a versão do YouTube era, é, é perfeita, sabe? Tipo, as duas músicas contam a mesma história. A diferença é que uma tu pode tocar... Pra, Pra criança, talvez.
0: A outra... Você vê, tem até um fundo religioso aí. O pai te ama.
2: É.
4: É, isso. <risos> uma <risos> Ela vai dar da pornografia ou gospel mudando uma letra.
2: É. <risos> tem uma linha muito tênue entre
0: gospel Se... e pornografia. Eu... Você mudar vou... uma ah. palavra, toca no Fala que eu te escuto. É.
2: <risos> é. <risos> é. 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 é isso, eu, eu
5: não Não, aí pra encerrar, é... é. Você podia recomendar, já que você já fez Jabá e tal, dos do, do seus podcasts e tal, recomenda mais alguns de RPG, assim, por nome, pra gente deixar aqui, deixar na descrição também, pra gente uh, dar a nossa pequena colaboração pra mais pessoas jogando pelo Brasil afora aí, que tal?
4: Assim, podcast de RPG se divide em dois mundos. O Como o meu que conta histórias de RPG, né, que tem aventuras, e daí eu recomendo o RPG Next. Lá não é o shot, lá tu tem campanhas longas, às vezes 50 episódios. Pensa no RPG, eu acho como um filme e lá é série. Então são aventuras maiores, hum. dá mais tempo de explorar os personagens. É, por mais que tu tenha episódios que às vezes ficam um pouco mais parados, mas tu te envolve tanto com os personagens que quando chega lá no, no final é, acaba tendo um peso até maior do que, do que eu um peso que eu nunca vou conseguir dar, talvez. Porque é, hum. tu Síndrome Sendo de Estocolmo, né? Estocolmo, tu tá lá o tempo todo com aqueles é personagens, tu, tu quer estar tá com eles sempre. E, então o RPG Next foi uma das minhas inspirações É um, é um podcast que eu gosto bastante Lá tem episódios falando de regras E tem episódios, mas a maioria é episódios de, de campanha Tem alguns episódios do one shot Alguns até usando o meu sistema A primeira vez que eles fizeram isso eles me chamaram para jogar também Eles são gente boa E sabe, eles têm minha autorização pra, pra fazer o que quiserem Com aquele sistema Então tem algumas aventuras lá, one shot também A aventura deles dos pais é muito boa E tem, tem podcasts que são mais Como ser um mestre melhor Ou cenários de RPG e daí tu tem, por exemplo, a Taverna do Beholder ah, tem o Questcast que, é, Ele tem tanto aventuras quanto também A parte pros mestres E um podcast que eu recomendo para todo mundo Que começou no meio da pandemia Que é o Caquitas Podcast, eu já citei aqui ele antes São duas gaúchas, duas meninas Elas Fizeram o podcast delas no meio que sabe que é dominado Por todos os outros podcasts a gente sabe Que, que o host ali é, é, é menino né? O meu mesmo sou eu que tô, tô ali elas têm episódios assim, que falam muito Principalmente para as meninas estarem ouvindo né? É, dessa parte De como foi o RPG para elas de, de mestrar Elas têm uma abordagem muito diferente, muito única Elas fazem aventuras também Mas elas fazem na, na Twitch, fazem com câmera e tal É, é legal estar tá conferindo também Então assim, de cabeça Eu estou esquecendo muita gente, desculpa a todos vocês Mas RPG Next O Questcast O Caquitas Podcast e a Taverna do Beholder Cego
3: é o, o guacha eu recomendaria também o Batistini, tipo, substituindo você, não é podcast, é, ele, não
4: é não é RPG. Ele não é, é, ele não é RPG, eu até comentei ele lá mais cedo. Ele é audiodrama, a edição dele pode pode ser o jovem nerd, especial de RPG, pode ser o episódio de podcast que tu quiser. Nada é tão bem editado quanto do Batistini. Esse cara edita já editou para Netflix. Tem desenho infantil que tem a voz dele na, na abertura. Esse cara, ele é um profissional. Às vezes, muito às vezes ele edita para mim. Ele é meu amigo, ele faz um desconto gigantesco, então é, é mais fácil. E, mas assim, o Bastine, eu, eu, eu aposto com vocês aqui: podcast melhor editado e com histórias maravilhosas também do que o Batistini, Daí lá no RPG, lá ele roteiriza, ele passa pras pessoas e tal. Ah, tem todo um. É, é realmente um negócio profissional. O contador de histórias, ele, sim, sem dúvida. Quem quer só ouvir uma história é o que eu recomendo.
0: Perfeito. Então, maravilha. Sensacional. Então é isso.
5: É, o que fica pro final? Eu já deixo o meu, meu tchau aqui. Eu quase falei tchau. Tchau. <risos> <risos> eu deixo o meu tchau aí pro. Internet 2020. Né? É,
2: <risos> tchau.
5: É. Tchau. tchau. <risos> o meu tchau aí pro ouvinte. Na próxima eu tô aqui de volta, gente. Abração.
3: Tomara que o sol apareça amanhã, né? Só digo isso. É. Ou não. Ah. <risos> Ou não.
2: <risos> Guacho, Ou não. obrigado, cara.
1: Obrigado
4: ah, eu
2: eu mesmo aí por ter participado com a gente.
4: Eu que agradeço, eu que agradeço, eu fico muito feliz. Quando vocês me convidarem, por ser de advogados, assim, um tipo de podcast que eu não conheço, eu fui lá ver o Twitter de vocês, vocês eram gente boa e só aceitei porque vocês são gente boa. Mas é... eu, eu fico muito feliz de estar aqui, me diverti bastante. Isso é legal. Eu acho que gravar podcast, assim como RPG, tem que estar se divertindo. E 2020, se o sol... Assim, se fosse qualquer outro ano, o sol não nasceu. Nossa, eu tava gritando pelado, botando fogo em carro. Mas 2020, eu acordar e o sol não, não, não nasceu, eu vou fazer café e vou tocar meio dia normal, porque é só mais um dia. Já passei gafanhoto, já passei pandemia, pô. Afinal de contas, afinal
0: de contas pode ser só fumaça... Pode ser só a fumaça do Pantanal, né? É, pode
4: ser. Provavelmente. <risos> teve... é o um
1: Pantanal queimado,
4: né? E esses dias, assim, nossa, o pôr do sol tá tão bonita, rosa, né? Aí, isso é fumaça. Aí eu fui pesquisar, ah, é fumaça mesmo.
1: <risos> nossa,
2: aconteceu a mesma coisa. Eu abri a janela, tava tudo nublado, falei, nossa, vai chover, que legal. Aí cara, depois eu fui ver, não, é queimada na região, sabe?
4: Cara, eu tô, eu tô num vale em Santa Catarina, o... A fumaça pra chegar aqui Ela tem que fazer uma curva que ela não, não consegue fazer O caminhão vira quando faz essa curva Ela conseguiu chegar aqui no nosso ponto. <risos> uh, uh,
2: cara, mas obrigado E fica, fica não, não esquecendo Fica o desafio do podcast aí Do RPG de, de advogado,
4: cara Boa sorte Mas, mas, mas qual seria a música? O pra inspirar
2: O Twitter não vai, não vai deixar esquecer oh, eu,
4: po eu posso sugerir, eu acho Uma música,
1: regime fechado
5: Boa. Simone e é, é verdade.
2: Boa,
1: Boa coitado, sorte, Coitado, Você vai dar sertanejo pra ele Tem ele liberdade
0: merece. provisória do Henrique Juliano Também, velho Não, mas essa aí
5: foi uma que inclusive a gente Eu não lembro, acho que foi no Hoje Tem com a Leila, né, que a gente fez De, de foi. músicas jurídicas Sim. Que eu acho que Liberdade Provisória a gente vetou, porque tinha alguns trechos meio... É, bem, é um pouco... Ah, meio é, complicado. Sim, eu, é não, eu não lembro
1: se foi não, essa, é, Não, tem mesmo. Essa. Nem Só mesmo. tinha coisas que não existiam no direito lá, tipo, colocar homem e mulher na mesma cela, por exemplo. Não, não, <risos> ah, não, esse, não, não essa, essa é aí é
0: regime fechado. fechado. O Liberdade Provisória tem, sim. Não, não, tem
5: uma outra. Essa aí que eu tava falando era de problemas, problemas é. piores, assim, sabe, era... Né? Mas fica a dica aí e alguém quer dar mais um tchau pro ouvinte, gente?
0: Eu só vou falar meu tchau rapidinho aqui, ó. Até a próxima. Beijos e abraços para todos. Tchau, galera.
4: Obrigado. Falou galera. Boa tchau, 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 valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.